0: was machen wir heute hier?
1: Wir reden heute über eine Serie, die sehr viele Leute, glaube ich, geschaut haben. Und sehr viele Leute haben eine Meinung dazu. Und wenige davon sind nuanciert. Und wir sind wieder die langweiligen Leute, die sagen, ja, irgendwo dazwischen.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit uns für uns beanspruchen können, dass wir nuanciert sind. Ne? Also vielleicht sind wir auch zu extrem oder, oder zu... Beliebig in unserer Meinung, das wird auch hab, nicht jedem passen, Ich habe ja auch nicht ganz bestimmt nicht objektiv.
1: Ich habe nicht gesagt, wir sind nuanciert, ich habe hm. gesagt, wir sind langweilig, ja, 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 was super ja, Einstieg ist für diesen Podcast. Nein, Aber ähm, es implizierte ja. das ja schon
0: so ein bisschen. Also wir reden normalerweise hier über Rollenspiele und Star Wars und ähm, ähm, zweitverwehrten Pen Paper Let's Play Sessions von YouTube auf Orkenspalter TV. Und wir haben ja gerade erst angefangen mit diesem Podcast Projekt bei uns und direkt wird das derailed, unser Konzept. Wir reden über Star Wars und Rollenspiele, indem wir heute über Herr der Ringe reden. Was ja. aber ziemlich nah dran ist, finde ich, an dem, was wir sonst so machen. Wir haben ja auch Lücken. Es ist ja nicht so, als wären wir die Mega-Tolkien-Experten, die alles felsenfest wissen, was der Mann jeweils geschrieben hat. Ähm, aber ich glaube, wir wissen mehr als die durchschnittlichen Zuschauer dieser Serie. Aber, noch, aber wir sind nicht so fanatisch, dass wir jetzt ums Verrecken drauf rumhacken müssen, um zu zeigen, wie tolle Tolkien-Fans wir sind. Nee. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Beziehungsweise wir reden natürlich über die Serie Die Ringe der Macht, was mehr oder weniger die Verfilmung der Anhänge vom Herrn der Ringe
0: ist. Heißt die Serie nicht eigentlich die, der Herr der Ringe, Doppelpunkt, die Ringe der Macht? Oder wird, so also wird zumindest so vermarktet? Ist das Ich weiß, ja, okay. heißt eigentlich die Ringe der Macht, ja. ne? aber sie sagen immer, es ist eine Herr der Ringe-Serie. Und äh, ich ohne Herr der Ringe kein Star Wars und kein Rollenspiel, würde ich mal behaupten. Von daher ist das sinnvoll, dass wir hier mm-hmm. überreden, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es durchaus Rollenspiel auch gegeben hätte. Und ich fände es interessant, eine Denkübung zu machen mit der Überlegung, was wäre passiert, wenn es auf gänzlich anderen Büchern als erstes beruht hätte. Wenn mhm. er halt als erstes sorten Sorcery. Oder Horror oder ja, das, sowas, die d- ja, der Haupteinfluss gewesen wären. Aber das ist müßig, das zu überlegen. Ich glaube, wir können einfach in unserer Realität bleiben, anstatt in irgendwelche Paralleluniversen zu schauen und sagen, ja, so wie die Historie gelaufen ist, ja. die Art von Rollenspiel und Fantasy, die wir kennen und eben auch Space Fantasy wie Star Wars, die haben in ihrer DNS auf jeden Fall Tolkiens Werke drin.
0: Du sagst, es ist of Sorcery. Conan gab es auch ohne ja. Tolkien, ich weiß, ja, <lacht> äh, aber... <lacht> Das ist auch älter, ne? Ja. Aber nur so zehn Jahre.
1: Also ja. Conan
0: war 20er und der Hobbit war 30er. Genau. Und ähm. es ist
1: halt eben amerikanische Schule versus britische, wie auch immer.
0: Ja, aber hätte, Schweife, es, ja. hätte es diesen Mainstream-Erfolg gegeben oder wäre das in der Versenkung, in der Obskurität verschwunden beziehungsweise geblieben, in der es ja existiert hat? Das ist ja ein, ein Nischen-Pulp-Ding gewesen und der Mainstream-Effekt, der kam ja erst mit, mit Tolkien. Und danach wurden ja erst die anderen Fantasy-Sachen entdeckt vom Mainstream, oder?
1: Gut, also die Sache ist, dass ja fantastische Literatur und auch sozusagen die ersten Dinge, die in Richtung Fantasy gehen, ja schon existiert haben. Es ist ja nicht, als hätte Tolkien einfach aus dem Nichts heraus alles neu irgendwie entsponnen. Aber das, das ist etwas, was wir heute gar nicht ja, diskutieren du hättest, wollen.
0: Du hast völlig recht, das hätte sicher andere Quellen gegeben. Und unser, unser Hund widerspricht mir auch im Hintergrund, denn unser Hund hat immer recht und ich habe wieder ja. mal Unrecht. Äh, und das ich wollte
1: ich gar nicht sagen. Ich bin, bin immer nur... Ist, Entschuldigung, man, man sagt normalerweise Advocatus Diaboli, aber ich bin, einfach, ich bin einfach immer nur dagegen. Immer wenn jemand eine Meinung äußert, sage ich, vielleicht stimmt das gar nicht. Das oh, das ist
0: sein, sein das bringt uns direkt zum Einstieg. Lass ja. uns, bevor wir über die Serie an sich reden, da, was mir viel wichtiger ist, darüber wie diese Serie gerade rezipiert wird und wie die äh, Kritiken sind, die bisher so eintrudeln. Nachdem sie ja jetzt äh, seit gestern früh, also jetzt, wo wir das aufnehmen, seit ungefähr 40 Stunden existiert. Nee, ungefähr. Doch, 40 Stunden existiert. In der Welt da draußen hat sich schon einiges angesammelt an Meinungen. Natürlich gab es auch vorher schon Meinungen, äh, die die man abtun konnte als Spekulation. Jetzt sind sie... Jetzt basieren sie auf zwei stunden content den wir gesehen haben, was ja immer noch nichts über die Serie an sich aussagt. Im Ganzen sind zehn Folgen, die erste Staffel. Äh, was sind denn so die Meinungen der Menschen da draußen? Zum Beispiel auf Rotten Tomatoes, hast du vielleicht mal geschaut, was die Leute so schreiben?
1: Also, ich habe Folgendes mitbekommen. Es gibt eine Menge Leute, die schreiben, das ist der letzte Dreck und äh, voll, voll äh, Politik, die ihnen nicht gefällt, da reingepresst. Und das ist nicht irgendwie, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann gibt es einen Haufen Leute, die sagen, die Leute aus der ersteren Gruppe sind furchtbare Menschen, die sich im Grund und Boden schämen sollen dafür. Mhm. Und dann geht, gibt es noch Leute, die sagen, ich finde es super toll und habe keinerlei Kritik daran und alles ist großartig. Mhm. Dann gibt es Leute, die machen Memes draus und machen sich drüber lustig. Und dann gibt es halt wirklich die sehr unangenehmen Leute, die einem erklären, warum es, äh, keine Ahnung, Total scheiße ist, dass Galadriel gut mit dem Schwert umgehen kann, weil Frauen können das generell nicht.
0: Ah, also nicht mit der Begründung, sie hat doch in den Büchern nie gekämpft, sondern sie ist eine Frau, sie kann eigentlich, gar, sie ist viel zu schwach, um ein Schwer zu heben. Ja, also mhm.
1: beides. Ich meine, es gibt dann auch Leute, die sagen, in den Büchern hat sie nie gekämpft. Wobei ich finde, dass sehr lose gelassen wird. Äh, sagen wir erstmal, was sind denn überhaupt in den Büchern? Also was haben ja, wir überhaupt für Quellen ich, und was dürfen die wiederum verwenden?
0: Bevor wir dahin gehen, können wir noch kurz darüber reden, was noch so im Netz gesagt ja. wurde, weil ich wollte auch noch was beisteuern. Wenn das was, diese, du hast was, doch Twitter was, unterwegs, bist du unterwegs ja. gewesen, vor allem, wie ich höre aus dem, was du so wieder ja, gibst. ich fürchte, ja. Äh, ich war auf äh, den Filmseiten auf Rotten Tomatoes und sowas und da ist es momentan so, äh, Stand Dritter, Neunter, um 22 Uhr ungefähr, dass es noch nicht viele Kritikerrezensionen gibt, noch nicht mhm. genug, damit sie es verarbeiten können, äh, aber es ist so bei 84% Prozent der Schnitt. Rotten Tomatoes ist ja wie Metakritik so ein sehr seltsames System, wo jede gute Kritik äh, als, als Punkt gewertet wird ne und, und jede... Schlechte als Minuspunkt, das heißt, wenn jemand eigentlich sagt, ich fand die Serie eigentlich doof, aber unterm Schnitt war sie gerade noch so okay, dann gilt das als eine gute sie und sie bekommt dafür einen Prozentpunkt. Und wenn das 100 Leute machen, dann kann es eine mittelmäßige Serie sein, Also die gerade so okay ist und sie würde trotzdem 100 bekommen, wenn niemand widersprechen würde. Ja. Das ist in dem Fall wahrscheinlich nicht so. Wir haben 84% ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo mhm. wir sie aufnehmen. Und von den äh, Zuschauerkritiken mhm. sind wir bei 37%. Aber ich habe das ein bisschen verfolgt. Wir waren heute Morgen bei 24% und äh, vor einer Stunde bei 36%. Das heißt, die Trolle werden so langsam rausgewaschen. Was ich nämlich glaube, was hier passiert ist, dass es ähm, einen organisierten Hassmob gegen diese Serie gibt. Die, der sobald Film, es
1: möglich war, eine Kritik abzugeben, sie genau. abgegeben haben, ohne es geschaut zu haben quasi. Und jetzt kommen all die Leute, die es tatsächlich gesehen haben.
0: Natürlich gibt es auch genauso. Das sind ja tausende und abertausende Reviews auf Rotten Tomatoes, mhm. die sich da versammeln. Da kommen alle paar Minuten ähm, einen Sprung mehr dazu. Äh, natürlich gibt es da auch Leute, die wahrscheinlich gekauft wurden, um das Gegenteil zu machen. Also die sagen, beste Serie der Welt und genau was Tolkien sich gewünscht hätte, ist auch Quatsch. Aber das ist so ein kleiner Fünf-Sterne-gegen-einen-halben-Stern-Krieg gerade auf dieser Seite. Ähm, Momentan sind noch die Leute in der Überzahl, die diese Serie hassen. Und die hassen sie halt wirklich. Aber die hätten sie auch gehasst, wenn sie sie nie gesehen hätten. Die hassen das Konzept dieser Serie. Und ein Teil von mir versteht das.
1: Okay, okay. Warum warum verstehst du, dass Leute die reine Existenz eines Unterhaltungsmediums hassen? (lacht)
0: Also ich verstehe, dass sie Amazon hassen. Ich verstehe, dass sie Jeff Bezos hassen. Weil Amazon sind ein Drecksladen und Jeff Bezos ist ein furchtbarer Mensch.
1: Okay, hat Jeff Bezos diese Serie persönlich gestaltet?
0: Ich nehme nicht an, ja. Aber okay. es war wohl seine Idee. Oder er hat es zumindest bewilligt. Und er hat unglaublich viel Geld in die Hand genommen. Und manche sagen, äh, Respekt an Jeff Bezos, dass er eine halbe Milliarde Dollar in die Hand nimmt, nur um Tolkien zu beleidigen. Oh! Was was viele so schreiben ist, der Professor würde es oft falsch geschrieben, übrigens. Tolkien wird von den Leuten manchmal falsch geschrieben, die ihn verteidigen, Tolkien und so. Würde im Grabe rotieren und das widerspricht allem, was gesetzt wurde. Und das ist ist eine Frechheit und eine Perversion und das hat nichts damit zu tun. Und äh, es sieht auch noch scheiße aus und die Schauspieler sind auch Mist und die Musik ist nicht gut. Und es ist langweilig und alles daran ist schlecht und die Kostüme sehen furchtbar aus. Und äh, was für ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Und natürlich verstehe ich die Motivation äh, dahinter, Amazon einfach mal eins von Latz zu knallen, weil diese Serie im Endeffekt natürlich ein Cash Grab ist. Natürlich ist da nicht unbedingt jetzt von Jeff Bezos Herzblut und Fandom dahinter. Er hat sich einfach nur überlegt, welche IP kann ich mir leisten, wie viel Geld kann ich da reinbuttern und äh, wird das im Endeffekt mehr Leute dazu bringen, ein Abo bei mir abzuschließen.
1: Ich will eben ja. noch eine Verbesserung nachschieben. Es werden acht Folgen nur sein. Das Wir haben schon ein Viertel der ersten Staffel gesehen. Oh,
0: okay. Entschuldigung. Ähm, ich hatte zehn gesagt eben. Ne? Mhm. Ich entschuldige mich dafür und schäme mich.
1: Er Und sieht, er sieht, für alle Leute, die es nur hören, er sieht nicht so aus, als würde er sich schämen. Schäme
0: ich schäme mich immer, ich bin katholisch.
1: Das stimmt, ja. Du bist, du bist wie
0: Tolkien übrigens, deswegen ja. kann ich also. Also Oder das. Oder Tolkien war, war Katholik, ne? Tolkien was sehr ungewöhnlich ist für einen Briten.
1: Katholik, was durchaus ja auch zu Stress zu anderen schreibenden Kollegen geführt hat, ja. die anders religiös einzuordnen ja. waren. Also, ich meine, alle Christen. Ne? Das ist also der, die Vielfalt zu der Zeit unter Autoren. Und ich benutze hier absichtlich nur die männliche Form. Ja. War ja nur, welche unterschiedliche Sekte des Christentums hängen wir an. So oder so?
0: Ja, also ich kann das verstehen. Ein Teil von mir, entschuldige. Okay. Ähm, weil Amazon der Teufel ist, klar. Und man natürlich nicht ich will, dass... das sehr
1: gemein gegenüber dem Teufel.
0: <lacht> man natürlich nicht will, dass der Teufel herkommt und einem etwas, das man lieb, wegnimmt. Und umschreibt und es dem Mainstream präsentiert und dann sagt, guck mal, so ist es richtig und nicht so, wie das die Fans sich die letzten 50 Jahre, 70 Jahre gedacht haben. Und das gehört jetzt mir. Weil das ist es ja immer, wenn du eine Adaption machst. Hatten wir bei Superman und sowas ja auch. Der Mainstream akzeptiert die Version aus dem Kino oder aus dem Streaming und die Vorlagenversion wird untergebuttert. Hat beim Herr der Ringe nicht ganz geklappt, würde ich sagen. Also die Stimmen sind immer laut geblieben, die gesagt haben, in den Büchern war das einfach so und so.
1: Weil der Herr der Ringe hm. auch eines der am verkauftesten ja. Bücher ist, dass auch tatsächlich nicht dann alle Leute wieder zurückverschenkt haben, so wie gewisse Bestseller der Moderne. Der
0: Medikus und so? Oder also oder? nein,
1: nein. Es gibt diese, Ach, großartigen Vokul- so. diese großartigen Collagenbilder, wo irgendwie die armen Büchereien, die alle die ungewünschten Ausgaben von Fifty Shades geschenkt bekommen haben, <lacht> daraus Regale gebaut haben <lacht> und kleine Festungen und so. Nein. Ja. Also, uh, ja, es ist, es ist eins der erfolgreichsten Bücher in des letzten und dieses Jahrhunderts. Sehr viele Leute haben m- es gelesen oder sehr viele Leute haben zumindest durch verschiedenste Varianten der Popkultur immens viel davon absorbiert. Und es war ja auch so, sobald die Verfilmungen kamen, kamen ja auch genügend Leute, ja, ja. die sagten, nein, das ist ursprünglich anders. Die Sache ist, dass wir jetzt Material in dieser Serie präsentiert bekommen, das weniger Leute tatsächlich gut kennen.
0: Das liegt aber auch daran, dass das alles Fanfiction ist, Margie. dazu müssen wir ja. auch gleich nochmal kommen. Weil das basiert ja auf ein paar Seiten. Sie haben mir nur die Rechte an dem Herr der Ringe und dem Hobbit und den Anhängen. Sie haben nicht die Rechte an all diesem... Material, das äh, Tolkien nie fertiggestellt hat, aber trotzdem veröffentlicht wurde. Silmarillion Nachricht aus Mittelerde und all die Varianten davon. Das sind ja immer nur die gleichen äh, Variationen des, des gleichen, der gleichen Legende in, in verschiedenen Büchern, was ja auch schon ein bisschen Geld mache, ist ehrlich gesagt von Christopher Tolkien das Buch. Ich habe hier noch eine Version gefunden, in der ein Komma anders gesetzt ist. Also veröffentlichen wir doch nochmal. Ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, entschuldigt. Auch. Aber die, die,
1: die, diese Nachfahren eines reichen, privilegierten, weißen Mannes, die ohnehin, glaube ich, schon ausgedient hätten, wollen Geld verdienen, Nico.
0: Ja, natürlich. Ja. Wer bin ich, Ihnen das zu verübeln? Ja. Also eigentlich gibt es niemanden, der noch am Leben ist oder noch vor kurzem am Leben war, der der Gute in der Geschichte ist. Es sind jedenfalls nicht die Leute, die gerade hier rumtrollen auf IMDb. Wie gesagt, ich verstehe, oder, oder Rotten Tomatoes, ich verstehe, woher sie kommen. Ich verstehe, dass sie das nicht mögen. Es ist dieses, wieder dieses übliche äh, ich mochte diese band bevor sie cool war ding <lacht> Ja. Und sie mochten diese Band halt sehr. Und jetzt ist sie halt sehr, sehr, sehr ähm, aufgekauft worden von dem Mega-Konzern. Und der stellt diese Band natürlich auf die Bühne und zieht die andere Klamotten an und zwingt sie vielleicht in einer anderen Melodie zu singen als sonst. Und... Ähm so. Ja, es sind Dinge geändert worden und ich bin selber jemand, der da sitzt und sich die ersten fünf Minuten anschaut von dieser Serie und sagt, falsch, falsch, nein, diese Karte ist falsch, nein, das müsste müsst anders aussehen, diese Person, ich die hatte nämlich nur einen Bruder, übrigens, dazu kommen wir gleich.
1: Übr- übrigens ist es wirklich tatsächlich so, ich, ja. ich, ich, ich berichte hier quasi semi-live vom Sofa mit Nico diese Serie zu schauen und wo wir die ganze Zeit auch dann über Genealogie gerätselt haben, warum verhält sie sich jemandem so gegenüber, der ihr...
0: Neffe Ja, äh, 20 Sachen. kommen, Aber dazu, komm, dazu kommen wir noch. Ähm, mein Problem mit der Sache ist nicht, dass die Leute Amazon sabotieren, boykottieren wollen damit. Mhm. Sie gucken es ja trotzdem. Ne? Also sie ja, Offensichtlich haben sie ein paar von denen gesehen, die es jetzt schlecht reden. Nicht alle, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Mein Problem ist, dass es halt maßlos ist. Es ist so extrem, dieser ganze Hass. Und der richtet sich ja nicht nur gegen Jeff Bezos. Das wäre ja okay. Ja? Also ich habe kein Mitleid mit dem Mann. Aber er richtet sich ja auch gegen die Schauspieler gegen die Autoren, gegen die Leute, die die Musik gemacht haben, die Kostüme, die Kameraleute. Die sagen ja, die Schauspieler sind schlecht, die Dialoge sind schlecht, die Kameraführung ist schlecht, es ist alles Dreck, nichts in dieser Serie ist gut. Und ich stelle mir halt vor, wie jemand sich fühlt, der jetzt Jahre seines Lebens sein Herzblut da reingegossen hat in diese Serie und dass ich dachte, wow, ich habe diese Rolle als Galadriel bekommen, ich habe jetzt den großen Durchbruch vor mir und die Fans werden mir zu Füßen liegen. Oder ich werde auf Conventions gehen und Autogramme geben. Und das wird voll toll. Und das ist das Erste, was du mitkriegst als Reaktion. Dieser ganze ekelhafte Hass.
1: Eigentlich hätte man aber damit äh, doch... Ich meine, das ist genauso wie Leute, die, die, mit, die in Star Wars mitgespielt haben. Eigentlich weiß man ja inzwischen,
0: wie so ja, was klar, funktioniert. das funktioniert. Das macht es das ja nicht besser. Nein, nein. Das
1: ist, das ist, ich glaube, niemand hat sich große Illusionen darum gemacht, dass das nicht furchtbar wird, aber ja, das ist schade, dass man damit sind, rechnen ja. muss.
0: Wahrscheinlich sind die auch gecoacht worden dafür. Ja. Ne? Also wahrscheinlich gibt es da inzwischen, inzwischen auch Psychotherapeuten, die vorher schon angeschärft werden, weil Jack Lloyd und Amit Best hatten die ja nicht. Ne? Nee. Be- beide Selbstmordversuche unternommen, also einer zumindest. Jack
1: Lloyd auch. Jack Lloyd also zumindest auch? war. Ich ja, weiß, dass er Best. Am Best auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, Jack Lloyd war glaube ich nicht ganz so schlimm, was du Recht, ne? Aber
1: ich finde es das bewundernswert, ja. dass Ahmed Best immer noch irgendwie, beziehungsweise wieder mit dabei ist und für sich selber eine, eine Rolle darin gefunden hat und auch immer noch also, sozusagen ja. von der Marke mit offenen Armen empfangen wird. Aber so, da konnte
0: ja auch George Lucas nichts dafür, was ihm passiert Nein. ist. Ne? Also der muss das ja nicht George Lucas übel nehmen.
1: Nein, das kann man, kann man schon den Leuten übel nehmen. Und jetzt muss ich auch wirklich sagen, es ist so unglaublich leicht, etwas scheiße zu finden. Es ist immer leichter, etwas scheiße zu finden, als etwas gut zu finden. Ich glaube, da haben wir schon öfters ja. drüber geredet. Es ist vor allen Dingen immer leicht, sich hinzustellen und die kreative Leistung von jemand anders, wie sehr man vielleicht persönlich sie nicht mag oder wie sehr man die Beweggründe dahinter doof findet, niederzumachen. Wir haben ja durchaus auch unsere Pet Peeves. Wir sind zum Beispiel mhm. alles andere als Fans vom Snyderverse.
0: Mhm. <lacht> Mit dem habe ich auch kein Mitleid. Also, ich weiß, mit er hat auch schlimme Zeiten in seinem ja, Leben. Ja, aber,
1: aber wir sitzen nicht da und reden dreck über die über wir, SchauspielerInnen. Wir machen, haben kein Problem mit den Leuten, die daran gearbeitet haben. Und wir rufen auch nicht dazu auf, jetzt irgendwie das alles kacke zu bewerten. Nein, es ist irgendwie. Es ist unglaublich leicht, sich da hochzusteigern. Und Frust. In Form von negativer Energie zu entlassen.
0: Also, um das kurz ähm, vollständig, der Vollständigkeit halber, ne? wir haben auch schon Dinge sch- schlecht bewertet bei uns auf dem Kanal. Normalerweise haben wir so die Prämisse, wenn wir was wirklich scheiße finden, dann reden wir lieber nicht drüber, dann empfehlen wir es halt auch nicht, dann geben wir ja. eben die Aufmerksamkeit gar nicht. Weil normalerweise kriegen wir Müll ja nicht zugeschickt. Oft besprechen wir Dinge, die wir besprechen wollen. Wenn wir Rezensionen machen, wir besprechen vor allem Rollenspielbücher. Comics, dann suchen wir uns die schon kreativ gezielt aus und oft kaufen wir die uns auch. Weil manchmal sind es halt Dinge, die zu wichtig sind für das jeweilige Hobby. Wenn zum Beispiel für DSA ein großes neues Buch rauskommt, das gecrowdfundet wurde und dass wir über das alle reden, dann schauen wir uns das halt auch an und wenn es dann halt Dreck ist, dann müssen wir halt auch sagen, dass es Dreck ist, weil wir das nicht verschweigen können. Oder wir von ja, jeder
1: beliebigen anderen Reihe. Ja,
0: ist, oder von D&D. Ja, genau. das letzte Beispiel, wo wir was wirklich verrissen haben, war DSA. Ne? Ja. Um, und dafür gibt es aber auch genauso viele Bücher, die wir sehr lieben, was das schwarze Auge angeht. Und ich würde jetzt nie sagen, und daran schuld ist Autor in XY, weil die kann nichts. Ja? Wenn, wenn sowas ein schlechtes Produkt ist, dann ist es immer für mich das Versagen des, des Verlags. Die, egal welcher Verlag, ne, wer auch immer das rausgebracht hat, hat es nicht geschafft, aus den vorhandenen Ressourcen ein gutes Produkt zu machen. Zumindest nicht gut für uns. Uns hat es nicht gefallen, äh, wo das Potenzial aber wahrscheinlich schon irgendwie da gewesen wäre. Äh, und das Potenzial ist hier ja auch da. Ja? Also Absolut. jetzt reden wir, reden wir doch mal wirklich über die Serie.
1: Okay, also ich kann, ich kann direkt sagen, dass mein Problem es ist, ist, wirklich den Finger drauf zu legen, warum ich sie am Ende langweilig finde. Also, damit
0: ist das Fazit Damit ist das
1: Fazit ein bisschen vorweggenommen. Du findest aber sie nicht furchtbar. Ist, Entschuldige, das
0: kurz fest. Maggie hasst diese Serie nicht. Nein, 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 sie liebt nein. sie aber auch nicht, Nö. korrekt? Ich okay, bin, bisher. Ich,
1: ich, bin, ich bin ihr erschreckend neutral gegenüber, was mhm. meine Emotionen angeht. Ich war höchstens leicht frustriert, weil wir sie tatsächlich mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens geschaut haben und wir dann erst festgestellt haben, dass die Folgen jeweils eine Stunde lang sind und ich irgendwann mit schmerzenden Augen da hockte, aber auch nicht aufgeben wollte und es dann durchgezogen haben.
0: Ich habe sie nicht gezwungen, ne? Ich habe ihr gesagt, du Maike, ich werde um drei Uhr noch wach sein. Ich habe Energy Drink getrunken. Ich gucke mir das jetzt direkt an. Ich will es sofort sehen. Ich habe mich schon drauf gefreut. Äh, du musst nicht dabei sein, aber ja, sie wollte.
1: Ja, Nein, ich habe da mit meiner Decke auf dem Sofa kampiert ja. und, und ha- habe mit starren Augen dem Geschehen gefolgt. Und ich muss sagen, es sieht hübsch aus. Das sind schöne Kostüme. Das sind schöne Sets. Per se sind die einzelnen Szenen auch echt... Sind sind vollkommen in Ordnung geschrieben mhm. und da sind auch eine Menge süße Ideen drin. Ich mag zum Beispiel die Harfoots, obwohl ganz viel, ich, weiß, ich weiß, die sind nicht kanonisch.
0: Aber aber es steht aber auch nirgendwo drin, dass sie nicht dass gibt. Sie ne? nicht also, gibt also, guck genau. dir mal die Karte von Mittelerde an. Glaubst du, da gibt es nur drei Orte? Ist mal in ernst. Besteht dieser Content aus drei Städten? Glaubt ihr das wirklich? Wie soll das funktionieren? Da muss doch irgendwas in den Lücken sein, was im Rollenspiel ja auch schon gut beschrieben wurde. Was ist es ja auch also nicht ausdrücklich? Auch
1: Tolkien. das Rollenspiel sagt über Eriador meistens, hier ist gar hier ist nicht nichts. so viel los. <lacht> ja,
0: ja es, das ist aber Autorenfaulheit, würde ich sagen. Ne? Also das ja, Buch, das Buch ist hat es seine Seiten voll. Was willst du noch erzählen?
1: Beziehungsweise nein, das ist auch dieses, man traut sich wenig neu zu machen und in die Lücken zu schreiben. Ja. Und diese Serie macht genau das. Sie schreibt was in die Lücken. Beziehungsweise rechtemäßig ist es ja so, dass der Hobbit, der Herr der Ringe und alles, was darin steht, verwendet werden kann. Mhm. Aber das Silmarillion und alle anderen Schriften, ist die sind nicht tabu. sozusagen rausgegeben, die Rechte. Deswegen ist es manchmal sehr seltsam, was verwendet werden kann und was nicht. Weil eben mhm. die Sachen, die im Anhang des Herrn der Ringe, wo es diesen einmal diesen, diesen Schweinsgalopp durch die Historie gibt... Ja. Da, weil das verwendet werden kann, aber eben die detaillierteren Sachen und die weiteren Geschichten aus dem Silmarillion und Co. nicht.
0: Und da fallen halt nur ein paar Namen. Ne? Also ja. viele fallen ja auch im Herr der Ringe selber schon, nicht nur in Anhängen. Bergen und Lucien fallen natürlich im Herr der Ringe selbst. Ich denke, Finrod ist, bin mir nicht ganz sicher, Finrod wird wahrscheinlich auch erwähnt werden irgendwann.
1: Ich, der Name fiel, äh, glaube ich, schon.
0: Nee, nee, er wird in, in Herr der Ringe, im Buch, ist er, glaube ich, schon drin. Ach so. Aber ich glaube, Fëanor ist nur in den Anhängen drin, zum Beispiel.
1: ja. Aber ich, ich habe es schon lange
0: nicht mehr gelesen, ehrlich gesagt, deswegen weiß ich nicht. Ja.
1: Nee, wir sind nun gerade wieder relativ äh, also frisch im Silmarillion drin, wegen des Let's Plays. Also wir, wir spielen ja wir spielen aus dem Silmarillion als Pen and Paper Let's Plays. Als, so als kleines Aside, falls ihr euch das an, anhören, anschauen wollt. Ich finde die erste... Folge, beziehungsweise anderthalb Folgen, die wir gemacht haben, schon sehr schön. So.
0: Maggie lobt sich normalerweise nie selbst. Darf ich ich lobe ja noch? auch
1: meine Spielenden, mehr als mich.
0: Ja, darf ja. ich dazu noch kurz äh, erläutern, warum wir das machen? Mhm. Wir, ich habe vor vier Jahren den Auftrag gegeben, beziehungsweise geschenkt bekommen, äh, fünf Tracks zu ähm, Beren und Lucien vor allem und zu Morgoth, äh, die ein befreundeter Komponist, äh, Dragons music gemacht hat. Als ich ihm, als wir darüber gesprochen haben, was wir gerne machen würden, so an Displays, und äh, dass wir halt gerne mehr Herr der Ringe-Kram machen würden, und da haben wir darüber gesprochen. Ich habe ja. eine Frage: Warum ja. sagst du Lucien? Hm?
1: Warum sagst du Lucien? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
0: Statt Lucien? Ja. Ich spreche das schon immer so aus. Ah, du okay. sprichst das richtig aus. Ich, ich mache das immer falsch. Äh, weißt du, keine nachdem, nachdem nee, nee. ich Barahin, Barahir... Ja, ja, nee, nee. Du machst das richtig. Ich, ich spreche das seit irgendwie 25 ah, Jahren so okay. aus. Und es ist, ich kriege das nicht raus. Also es heißt Luthi. Ich habe ja. ich
1: hab, ich hab inzwischen eine regelrechte Paranoia, ja. was die Namen aus dem
0: Silmarillion angeht. Lucien Tonifiel. Weil die sitzen im Wald rum und die tun Ich weiß, das so heißt sie nicht. Ja. Jetzt habe ich das auch kaputt gemacht. ja. Entschuldige, ich entschuldige mich für für, für alles, was ich jetzt äh, dem Andenken von Idris Tolkien antue. Ähm, Nein, äh, wir wir haben das schon Ewigkeiten vor und wir wollten es eigentlich mit Doodle und ein paar anderen Tolkien-Fans in einer Gruppe machen und zwar am Tisch und dann ähm, haben wir es einfach nicht hinbekommen. Corona? Nee, vorher schon. Wir haben es über ein Jahr verzögert, dann haben wir gesagt, wir fahren nochmal nach Neuseeland vorher, also wir fahren zum ersten Mal nach Neuseeland. Äh, dann machen wir da ein paar schöne Aufnahmen dafür, dann können wir da was zusammenschneiden. Äh, da stand auch das Thumbnail her für das, für das Video auf, auf YouTube mit Mikey von einem im Elfenkostüm von einem schönen Wald, den wir nie in Deutschland gefunden hätten. Ich möchte
1: betonen, dass in diesem Wald folgendes passiert ist, dass ich da in meinem Kleidchen getanzt habe. Eine
0: Abschweifung von der Abschweifung von der Abschweifung. Und dann
1: kam ein Vögelchen an, ein White Robin, Mhm. die sehr menschenfreundlich und neugierig sind und hat mir tatsächlich dabei zugeschaut. Ich habe mich wirklich wie eine kleine Elbenprinzessin gefühlt. Oder
0: eine, eine Schneewittchen. Ja, jedenfalls wollten wir es da nochmal im großen Ziel aufziehen, dann auch mit den neuen, mit den The One Ring 2 Regeln, von denen Francesco Nepitello sagte, wir könnten einen Sneak Peek kriegen und dann hat es halt nicht geklappt und dann war die Serie so ein bisschen der Arschtritt aus all den Sachen, die wir schon rumliegen hatten. Musik, Konzept, ich hatte schon Storyboard für das Let's Play mehr oder weniger, weil das ja ein bisschen gescriptetes Let's Play ist, wenn wir ehrlich sind. Wir hatten eine Karte gezeichnet bekommen, wir hatten diese Aufnahme aus Neuseeland und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommt die Serie, jetzt machen wir das mal. Zumindest den ersten Arc, ne? Bergen und Luthien machen wir und wir haben dafür, dafür zwei perfekte Leute gefunden, nämlich Natascha Becker von der GameStar und den Eric aus unserem ähm Spielerpool und die sind beide große Tolkien-Fans und dann haben wir zumindest jetzt damit mal angefangen. Wir werden auch einen Finrod haben in der nächsten Folge mit ja. Oliver Hoffmann wahrscheinlich. Und ähm, das ist natürlich kein richtiges echtes Pen-Paper-Let's-Play, weil alle die Story ja schon kennen und wir auch ein bisschen sehr railroaden, damit sie einigermaßen so abläuft wie in den Büchern. Ich musste überhaupt nicht railroaden. Weil sie sie kennen. Die beiden waren
1: so drin. Beziehungsweise es gibt halt kleine Abweichungen, aber es gab so viele schöne Szenen.
0: So. Und das, das grenzt natürlich dann auch fast schon von, ähm, am Etikettenschwindel, ne? also was wir da machen, weil es ja fast ein äh, Impro-Hörspiel ist. Aber es wird offener werden. Ja. Die erste Story von den drei großen Stories aus dem Silmarillion, also Beren, luthien Turgin und Thor, die, das sind die drei Arks, die ich sehe. Ähm, die erste ist halt wahnsinnig stringent und kurz und die anderen sind sehr verworren und episch und lang und äh, mit großen Schlachten. Und die ist persönlich und... Es ist halt eine klassische Märchenquest. Und ja. deswegen wird sie linear von uns abgehandelt. Danach wird, wird alles anders. Und deswegen waren wir jetzt noch, noch tiefer im Stoff drin als sonst, weil wir alles nochmal gelesen hatten oder vieles nochmal gelesen hatten. Und wir konnten dann halt auch beim Gucken vergleichen. Und natürlich konnten wir auch sehen, was waren jetzt eigentlich genau die Quellen, die die benutzen durften. Und wir haben uns informiert und äh, überlegt, durften die eigentlich das Himmelbangelium benutzen, ja oder nein? Und nein, durften sie nicht. Und das merkt man dann auch, wenn man die Serie ja. guckt.
1: Beziehungsweise, wir haben uns beim Trailer schon gewundert, weil wir einige Sachen eben anders gedeutet haben, wie das Klettern im Eis, dachten mhm. wir, das ist der Übergang der Noldor, die nicht auf den Schiffen mit durften, weil Feanor, der Obernoldor und eines der größten Arschlöcher auf der guten Seite, in Anführungsstrichen, der die Schiffe gut. abgefackelt ja. hat, bevor seine Brüder ja. ihm folgen konnten, und dann musste der Rest durch die Eiswelt im Norden, durch die Hellkaraxe kraxeln, und ich dachte, <lacht> das wäre halt ein Rückblick. Aber ja. nee. Äh,
0: Dachte ich auch, war fest überzeugt, von weil Galadegel das ja auch gemacht hat. Ja. Ne? Und ich denke aber, sie wollten halt diese, ähm, dieses Feeling einfach haben. Sie wollten dieses, dieses Bild haben und haben es dann halt neu verortet, beziehungsweise ja. sich was Neues ausgedacht. Weil das darf man nicht oft genug sagen. Das basiert auf vier Seiten ungefähr, die Tolkien geschrieben hat. Und zwar stichworthaft, wie du schon sagst, durchgaloppiert. Da gibt es keine Details. Die Alles, was wir bisher gesehen haben.
1: Alles, was wir bisher gesehen haben, ist mehr oder weniger und im Jahr so und so ähm, Kehrte, Sauron und der Satz ist noch nicht mal fertig. Ja? Also wir sind quasi mitten in einem Satz. Du ja. musst halt nachschauen, was exakt da steht. Aber darauf läuft es im Grunde hinaus.
0: Also was wir haben, eigentlich ist vor, vor allem, Numenor wird Gegründet in dieser Zeit, im zweiten Zeitalter oder am Ende des ersten Zeitalters, die Menschen bekommen da ihr tolles Königreich. Die Leute in Numenor sind ja auch die, die mit Elben ganz dick waren. Ne? Ja. Also das sind ja die Nachkommen von äh, halbelben Der erste König von Numenor ist ja der Bruder von Elrond, der gesagt hat, nee, ich bleib Mensch. Ja. Aber der hat ja auch elbisches Blut. Ne? Deswegen werden die ja auch hunderte von Jahren alt.
1: Und, ja, deswegen gibt es diesen interessanten Stammbaum, wo auf der einen Seite eine Generation ja, ja, geht, ja. bei Elrond und auf der anderen bla 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 bla, Sohn, das, so, und das, so, sohnes.
0: Ja, aber das ist ja alles, ähm, wie, wie Numenor nur ähm, zustande kam, ist ja auch Silmarillion und wo diese Leute herkommen, das wird ja wahrscheinlich nicht groß angetastet werden in der Serie. Wir spoilern jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen die Serie, weil in diesem. Also Achtung, ja, es könnte ja. jetzt sein, dass wir Dinge verraten, die, falls ihr die Bücher nicht kennt oder die, das, den, diese Anhänge nicht kennt, ähm, die für euch dann neu sind. Und zwar, dass Numenor am Ende dieses, äh, dieser Geschichte. Nicht mehr da ist. Nicht mehr da ist, weil die Leute sich von Sauron haben verführen lassen, äh, die... Wala sozusagen zu unterwerfen, die ja im Westen
1: also ist in Valinor versuchen.
0: leben. ja. Und das klappt natürlich nicht, die Insel geht unter. Sauron wird kurzzeitig vernichtet, manifestiert sich dann wieder neu in Mittelerde. Und gleichzeitig wird es jetzt da eben die ganzen ähm, Könige der Völker von Mittelerde und Celebrimbor, um sie mit dem einen Ring unter ihre Kontrolle zu kriegen. Ich nehme an, das wird dann erst in der nächsten Staffel relevant. Äh, und dann sehen wir halt am Ende das, was wir im, im Prolog vom Herr der Ringe erleben, also im Film Herr der Ringe, dass sie sich dann gegen Sauron auflehnen. Und das war's dann auch schon. Ne? Also viel mehr steht in diesen Büchern nicht drin, als das, was ich gerade erzählt habe.
1: Ja. Also im, im Grunde nur eine Erklärung, warum, wer, wann, wo ist
0: und mit wem verwandt genau. ist. Genau. Und die Aufgabe, die die Leute bei Amazon jetzt hatten, war daraus... War fünf Staffeln tatsächlich? Fünf Staffeln? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Irgendwer schrieb heute fünf Staffeln. Also eine mehrstaffelige Serie zu machen und das heißt natürlich, dass diese Serie zu 99,9% Fanfiction ist, weil diese ganzen Lücken, die da entstehen, gefüllt werden müssen und Charaktere, die von denen wir bisher gesehen haben, die Handlungsträger sind, also die kanonisch sind, sind nur Elrond und Galadriel und alles andere ist neu.
1: Ja. Du benutzt Bisher. Fanfiction, glaube ich, relativ neutral. Ich möchte noch hin- hinzufügen, dass ich Fanfiction keinen negativen Begriff finde. Mhm. Ich weiß, der ist häufig vorbelastet. Das liegt daran, dass wenn Fanfiction berühmt wird, dann immer nur aus, den, aus schlimmen Gründen heraus. Wenn irgendetwas un- peinliches oder Schlimmes damit passiert ist. Aber in der Welt von jemand anders kreativ zu arbeiten, kann auch bedeuten, unglaublich gute Geschichten zu machen. Es gibt auch eine Menge Fälle, in denen etwas, was eigentlich im Grunde Fanfiction wurde, irgendwann kanonisch geworden ist, wie zum Beispiel bei Star Wars. Ja. Der Unterschied ist, dass halt Arda, bzw. halt der ganze Tolkien-Komplex, nicht ein Teamwork
0: kein Shared Shared kein Universe shared, shared Star, Wars Wars war schon, Star Wars war fast schon immer ein Shared Universe Shared Shared Universe shared. <lacht> Entschuldigung und bei Tolkien wurde halt nur Tolkien akzeptiert als
1: ja deswegen ist es tatsächlich für, für für mich ist Herr der Ringe Fanfiction noch etwas an dem ich persönlich kein Interesse habe ich weiß dass es sehr sehr viele dazu gibt aber weil das für mich eine so in sich geschlossene Welt ist. Aber ich, ich sehe es eigentlich immer positiv zu sehen, dass Leute sich kreativ mit einem Stoff beschäftigen, auf welche Art ja. und Weise auch immer. Aber
0: Darf ich so dazu kurz was anmerken? Ich habe sehr viel Zeit mit Hedderinge Fanfiction verbracht. Äh, Shadow of Mordor so, ja. Äh, ist ja auch nur Fanfiction. Und das war halt einfach nur die, 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 das Feeling der Filme eingefangen und das auf ein gutes Actionspiel gepackt. Das jo. eigentlich mit der Aussage von Tolkien überhaupt nichts am Hut hat, weil man ja die ganze Zeit nur mordet und Leute dominiert. Aber äh, da ist auch Caleb
1: <lacht> Ribbonboar dabei. Der ist so auch da, er
0: ist, ist äh, einer der Hauptfiguren, ja. Und er ist ein Arschloch. Aber gut, das, also er ist natürlich ganz anders, als er jetzt in der Serie ist. Ähm, aber damit haben wir nochmal etabliert, was, was ist die, die Quelle, auf der wir aufbauen und wo, wo, wie weit müssen wir gehen, um damit zu arbeiten? Und das muss schon sehr, sehr gestreckt werden. Ne? Man muss schon sehr viel Butter auf Brot verteilen, um da hinzukommen, <lacht> wo man jetzt hin möchte. Und ja, was haben wir denn bisher gesehen?
1: Wir haben, wir haben bisher gesehen, Galadriel ist überzeugt davon, dass Sauron zu dem Zeitpunkt, wo wir einsteigen, sagen alle, der wäre endgültig besiegt, dass das nicht der Fall ist. Also es wird mehr oder weniger äh, relativ kurz abgehakt. Es gab da diesen Typ namens Morgoth, mhm. der war sehr böse, für den hat Sauron gearbeitet, der war auch sehr böse. Orgs hatten da auch eine Menge mit zu tun, mhm. Morgoth ist besiegt und Sauron vermutlich auch.
0: Und viele Elben haben noch ein Kriegstrauma und manche wollen darüber hinwegkommen.
1: Ja. So, und jetzt haben wir einerseits eben Elben, die sagen, ist nur vorbei, unter vor allen Dingen Gilgalad.
0: Dem Dem, Elbenkönig. dem Hochkönig
1: ja. der Hochelben. Ja. Und dann gibt es Galadriel, die sagt, Nope, ich bin mir sicher, da ist noch irgendwo etwas im Argen. Und dann haben wir noch eine ganze Menge andere Schauplätze, die aufgemacht werden, wo es mehr oder weniger finstere Vorzeichen gibt. Also es gibt da einmal eine Gegend, die mal in Zukunft Mordor werden wird, der Karte mhm. nach. Genau. Wo Elben jetzt abberufen werden mit dem, ihr müsst nicht mehr Ausschau halten nach dem Bösen. Und die Menschen, die dort leben, deren Vorfahren waren irgendwann mal Saurons Diener. Jetzt sind es halt einfach Leute. Und die stehen sind halt haben so ein konfliktbeladenes Verhältnis zu den Elben, die auf sie aufpassen dort. Weil die mehr oder weniger nicht, wir passen auf euch zu eurem Schutz auf, sondern wir passen auf, damit ihr keinen Scheiß baut. Da sind... Und da tauchen dann aber fiese Dinge auf und da regt sich auf einmal irgendwie wieder Orks im Untergrund und buddeln in der Gegend rum. Und dann haben wir noch die Hardfoods, was sowas wie Proto-Hobbits sind. Kleine Leute, die sich gut verstecken können und die, die gerne essen, auch wenn sie Schnecken essen in dem Fall. Und da stürzt etwas vom Himmel, was sich als älterer menschlicher Herr mit Bart empuppt, der gandalf in der Gegend rumkratzt, aber noch nicht wirklich sein. reden kann. Ja, ja wir, wir, wir werden sehr überrascht sein, wenn enthüllt wird, wer es ist. Ich meine, es könnte auch es Saruman können, sein, der Gandalf. Es Sarum,
0: könnte Saruman sein, ja. denn kanonisch müsste Saruman der erste von den. Zauberern sein, die ankommen ja. von den Istari in Mittelerde, aber vielleicht haben wir ihn einfach nicht gesehen. Ja, nur weil es nicht gezeigt wird, heißt nicht, dass nicht passiert, ist. Nicht passiert und ist. Und es wäre jetzt auch kein riesen Kanonbruch für mich, wenn sie die Reihenfolge der ankommenden Zauberer ändern, aber naja. Ja.
1: Und ansonsten, man hat halt Galadriel wird gesagt, hier äh, hast du einen Orden und jetzt ab mit dir in den Westen. Für deine Verdienste sollst ja, du... Du
0: Fußsoldatin Galadriel.
1: Val- Valinor. Ja, so sie wird äh, ein bisschen von Gilgalad so behandelt. So, Ich habe dir Befehle gegeben und die sollst du, sollst du befolgen. Und jetzt ab mit dir. Ich denke, eigentlich... Ja, das, eigentlich ist,
0: das ist so das, was mir am meisten quersitzt, wie Galadriel und Elrond von den anderen behandelt werden. weil Elrond, du bist doch nur ein Halbelf. Du darfst so nicht zu der Versammlung von den Elbenkönigen.
1: Er ist der Enkel wow, einer Halbgöttin. Seine Großmutter Melian ist eine Maya. Hm. Also und er ist der ja Nachkomme
0: von den beiden mächtigsten äh, oder also zwei von den mächtigsten Elbenhäusern eigentlich. Ja. Ne? Also auf der anderen Seite ähm, stammt er von Fingolfin ab. Mhm. Ähm, und damit dem Königshaus eigentlich, ne? ja. Also, näh.
1: So, so oder so. Es ist ein bisschen, also man merkt, dass jemand gesagt hat, okay, wir brauchen für jeden dieser Charaktere Konflikt dann Galadriels Konflikt ist, dass sie den Krieg nicht ruhen lassen kann und selber nicht genau weiß, wie sehr das sie definiert und ob sie Recht damit hat. Und der Konflikt von von Elrond ist, dass er nicht richtig dazugehört, aber eigentlich derjenige ist, der am besten sich zwischen den Welten bewegen kann.
0: Genau, das wird gut etabliert, finde ich, dass Elrond so ein bisschen der Diplomat ist, der mit allen Völkern irgendwie klarkommt. Und äh, deswegen ist es sein Job ja auch, dafür zu sorgen, dass, also das scheint seine Mission zu sein in dieser Serie, Kelebrimbor zu zu helfen, die Ringe zu schmieden, die er schmieden möchte, Mhm. weil er das halt möchte. Weil er denkt, Kelebrimbor möchte seinem Opa überflügeln.
1: Ja, Kelebrimbor. Und was Besseres
0: bauen als diese Marillion.
1: Genau, er hat hat den Hammer von Feonor ausgestellt. Ja. Und, und, und sagt, ja, Feanor hat die Silberrille gemacht und selbst Morgoth, der große Feind, konnte sich von ihnen nicht abwenden. Aber danach hat er sie nie wieder angeschaut. Ich so, da dachte ich mir aus das ist eine interessante Formulierung für, weil er sie auf dem Kopf trug, hat er sie nicht mehr angeschaut.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo das kommt, dass sie sagen, er hat da wochenlang geweint und sowas. Ist das, ist, ist das in den Büchern? du hast Nicht, das dass, ich, nicht, dass ich das
1: jetzt irgendwie frisch gefunden habe. Aber es hätte. gibt ja
0: verschiedene Varianten, also ja. keine Ahnung. Ähm... Ja, ich finde das ein bisschen sehr profan. Guck mal, das ist der Hammer. Das ist ein Hammer, da ist übrigens Dreck drauf. Er pult dann so ein bisschen Dreck runter. <lacht> <lacht> ich dachte, dieser Hammer wäre selber aus reinem Licht oder sowas. Ich könnte mich, ich Moment, wir haben, wie willst du es darstellen? Ne?
1: Ja, ich meine.
0: zeigen im Intro von unserem Let's Play, zeigen wir auch jemand, der, der mit dem Hammer auf irgendwas rumhämmert. Also, ja.
1: Es, ist, es, war, es war ein hübscher Hammer. Es Aber es ist auch so, hier und damit hat nur diese Hand geschmiedet und dann so. Fernor hat aber auch einige der schlimmsten Dinge jemals über die Noldor gebracht.
0: Das dürfen sie halt nicht, das dürfen sie nicht, das sie sehen, nicht ne? sagen. Das dürfen ne? sie nicht sagen. Okay. Ne? Erstens, sie dürfen vieles nicht machen. Das war ja auch schon der Witz im Hobbit, wo sich Gandalf mhm. nicht mehr an den Namen der anderen Magier, der Zauberer erinnern konnte, weil mhm. sie nicht die Rechte an diesen Namen haben. Das ist ja. fast schon witzig.
1: Und ich meine, also ich, ich glaube, Morgov hat die Sümerel angeschaut und geweint. Es ist aber trotzdem naheliegend, weil sie ja den Feinden der Elben und des Guten wehtun. Also das war hm. vermutlich eher so, so. als würde, er, würde ihm jemand Zwiebeln ja, in die Augen reiben. Er wollte sie ja auch sagen. haben.
0: Also es ist ja schon so, dass er die für sich beanspruchen ja. wollte. So, so,
1: so oder so. Also ähm, es
0: ist, darf ich nochmal Werbung machen? Ja. Also, wer das Film Mario nicht gelesen hat und es nicht als Hörbuch zum Einschlafen hören möchte, wir, wir arbeiten dran, es aufzuarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, was wir da machen, aber wir machen ja ein Pen Paper. Hm? Wir machen ja ein Pen Paper Let's Play <lacht> mit einem offiziellen äh, Tolkien Rollenspiel, das eigentlich in einem anderen Zeitalter spielt, aber wir wollen damit halt äh, High Fantasy Geschichten erzählen. Und wir dachten uns, dann erzählen wir doch einfach mal damit die Vorgeschichte. Und ich glaube, das ist eine angenehme Art, wenn man Pen Paper Let's Plays mag, das sich reinzuziehen. Und so mit Bildungslücken zu stopfen. Ja. Auch wenn es dann bei uns, weil die Menschen, die immer noch einen freien Willen haben, die damit spielen, nicht hundertprozentig so sein wird, wie es im Buch steht. Wir haben jetzt schon kleine Änderungen. Einfach nur, damit es besser für ein pen paper play funktioniert. Und ich finde, bei, bei einer Adaption muss man immer mit sowas rechnen und leben. Jeder Film ist erstmal ein Film und nicht das Buch vorgelesen. Und deswegen stört es mich auch nicht, wenn Sachen wie Tom Bombadil wegfallen im Heiderringe. Und es stört mich auch nicht, wenn mehr Action-Szenen im Hobbit sind. Weil man natürlich die Aufgabe ja, hat, dass auf ab einem gewissen Punkt. Schon irgendwann wird es dumm. Ja. ja, also der dritte, es geht gar nicht, aber die ersten beiden ertrage ich noch.
1: So, aber jetzt, jetzt versuchen wir wieder zurückzukommen zu. Was passiert in den ersten ja, beiden Folgen?
0: Vier Handlungsstränge hast du schon gesagt. Genau, ne? ja. also,
1: also wir haben, wir haben Galadriel, ähm, wir haben Elrond, wir haben den einen Elb, der zurückbleibt und seine menschliche Geliebte ganz im Südosten, im zukünftigen m- Mordor. Wo, wo sich was regt und wir haben die Harfoots, die, die wahrscheinlich Hobbits, sehr
0: wahrscheinlich Gandalf gefunden haben. Die
1: wahrscheinlich ja. Gandalf ja. gefunden haben oder jemand, der etwas sehr ähnliches ja. ist wie Gandalf. Und dann, was passiert im Grunde ist, also eigentlich tut sich nur in Galadriels Quest so viel, so wirklich was, weil die wird halt nach Valinor geschickt, nachdem sie bei dem Hochkönig irgendwie eigentlich nach um eine Audienz gesucht hat, aber mehr oder weniger abgebürstet wird mit Bye-Bye. Mhm. Gehe nach Westen und dann auch mit anderen an Bord eines Schiffes ist und die in Richtung Licht fahren. Und wenn die alle sich in Wohlgefühl auflösen, springt sie über Bord, was eine bemerkenswert schlechte Idee ist angesichts der Tatsache, wie weit draußen auf dem Meer sie zu dem Zeitpunkt ist. Und wird dann von Leuten aus dem Meer gefischt, die dort... Pff, die ja. selbst schiffbrüchig sind. Die selbst schiffbrüchig ja. sind und die eben aus den Südlanden kommen, also dem zukünftigen Mordor. Und sagen, da passieren ja, aus, schlimme aus, Dinge. aus
0: Umbar kommen sie eigentlich. Aus Umbar? Ich, ja.
1: Hm, okay.
0: Also noch weiter im Süden. Noch weiter im Süden, ja. ja. Also ich weiß, ich, oder sie sagen, sie hatten Stress mit Leuten aus Umbar, irgendwie sowas. Aber ja. die Gegend. Ja. Und äh, wir, das wird darauf hinauslaufen, vermuten wir, dass sie dann in der nächsten Folge Numenor entde- entdecken. Und dann wird Galadriel dort zufällig Sauron treffen, den sie ja jagt. Ja. Welch Glück! Also, Vermutung, <lacht> ja, kann auch anders sein. Im Chat schreibt Furfax McCloud und das ähm, können wir kurz mal mit einbauen. Also, wir nehmen das ja auch, während wir einen äh, Livestream machen dass äh, Sauron hier noch nicht in, in Numenor sein kann, weil er ja vorher noch Schlachten zu schlagen hat in Mittelerde. Aber es ist ja auch nur eine Spekulation, was wir glauben, was in der Serie passiert.
1: Ja, es, ich finde es auch gar nicht so einfach zu sagen, sozusagen welches Jahr wir haben. Oder gab es irgendwann eine in ja der wir uns befinden. Es ist, es ist extra vage. Es ist, ist
0: absichtlich vage gehalten und zusammen gedampft, damit das halt alles zur Lebzeit einer einzelnen Menschen- oder Hobbit-Person ja, aber passiert. Aber eigentlich wird Sauron
1: kann. ja tatsächlich in Ketten gelegt, nach Numenor und geschleppt, nachdem er besiegt worden ist, nochmal. Und arbeitet sich dann durch Einflüsterungen hoch. Genau, ja. Ja, Also Also die
0: die Leute von Numenor ähm, schleifen ihn dahin, genau, das ist richtig.
1: Also mal schauen, wo genau wir dann jetzt irgendwie rauskommen. Aber eigentlich, so oder so können wir uns glaube ich sicher sein, dass Numenor jetzt auftaucht in der nächsten Folge, weil ich wüsste nicht, was es sonst sein soll.
0: Also gehen wir stark davon aus, dass wir das auch... Also wir haben im Trailer auf jeden Fall Numenor gesehen. Das hatte so einen minoischen Vibe, würde ich sagen, was ja. Sinn ergibt, weil Numenor ja auch Atlantis ist.
1: Ja, also ziemlich deutlich angelehnt an gewisse bekannte Mythen der europäischen Vor- und Frühgeschichte. Und ansonsten im Elrond-Plot passiert, dass er mit, dass ihm gesagt wird, du bist nicht eingeladen zu dem Treffen hier, weil du bist kein richtiger Elbenfürst. Daraufhin schreibt er Gilgalad seine Rede, ähm, und wird von Kille gefragt, ob er ihm denn aushelfen kann. Er möchte irgendwas Cooles schmieden, aber er weiß nicht, wie er das zustande bringen soll, weil er hat dafür nicht die Arbeitskräfte und die Ressourcen drauf und sagt, Elrond, hör mal, da gibt es diese Zwerge, gehen wir hin nach Casa Und dann geht er rein und kriegt mehr oder weniger von seinem guten Freund Durin gesagt, du warst 40 Jahre weg du Arsch, und hast dich nicht mehr gemeldet. Ich habe inzwischen geheiratet und Kinder. Und äh, dir ist es nicht mehr aufgefallen. 20 Jahre waren es. 20 Jahre? Ja. Okay. Und ja. Und dann mehr oder weniger versöhnte sich wieder mit Du, ein Stück für Stück. Das waren tatsächlich mit die Szenen, die ich am, am, am putzigsten fand. Und ansonsten im Osten passiert, da tauchen die ersten, ersten Monster auf. Und naja, die, die, bald werden sie Hobbits sein. Da verstecken halt zwei junge Hobbitze, den vermutlich Gandalf irgendwo.
0: Ich bin auch davon ausgegangen, dass es, nicht, dass, es, dass es weniger Stoff ist, den wir hier kriegen, aber wenn es wirklich fünf Staffeln sind, also ich kann das fast nicht glauben, dann wäre es schon sinnvoll, den Untergang von Numenor an Ende, ans Ende dieser fünf Staffeln zu schieben. Ähm, da wir Sauron ja in den Trailern ja schon geteasert bekommen haben, in menschlicher Gestalt.
1: Nee, das sind alles Leute, die Dinosaurons sind.
0: Dinosaurons, okay. Ähm, siehst du, das, die hast du woher die Info?
1: Weil Leute geschaut haben, welche SchauspielerInnen da gezeigt werden. Ja, okay. Und die sind alle nicht als sauren sondern als Priester.
0: Verstehe. Okay. Ich dachte jetzt, es wäre noch verdichteter, als es wahrscheinlich ist im Endeffekt. Ne? Aber du, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir, wir spekulieren hier, wie es weitergeht. Das ist natürlich gar überhaupt nicht sinnvoll. Aber wir versuchen nur herauszufinden, wo das eben hinführt, was wir bisher gesehen haben. Und ob das überhaupt stringent, ja. sinnig nachvollziehbar ist. Weil bisher habe ich das Gefühl, wir haben vier Handlungsstränge von denen die meisten erst sehr spät oder gar nicht zusammenlaufen werden.
1: Ja, und wo auch tatsächlich in den ersten beiden Folgen bei den meisten noch nicht so viel passiert ist. Darauf wollte ich hinaus. Also dadurch, dass es auf diese vier Stränge aufgeteilt wird und dass jemand gesagt hat, aber wir müssen diese Charaktere auch relativ gründlich kennenlernen und die müssen alle ihren eigenen Konflikt haben und irgendetwas mitbringen, dann, das, das kostet halt immens viel Zeit. Und die lässt man sich auch und ich finde teilweise unnötig. das hätte man Also vieles davon hätte man sehr viel schneller und stringenter erzählen können und klar machen können, was die Situation ist und was das für Charaktere sind. Also, oh und übrigens, wenn, so von wegen, wir, wir vermuten Dinge, wir, ich vermute auch nur, dass die... die Haarfüße, die Haarfoots sozusagen irgendwann Westwärts ziehen werden. Die Sache ist, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt Hobbits unbekannt sind, meines Wissens nach, den anderen Spezies in Mittelerde. Deswegen, ist es es unklar. Wo
0: Hobbits herkommen, wird ja eh nirgendwo geschildert, das ist ja, die sind einfach da. Also im Silmarillion werden sie mit keinem Wort erwähnt, glaube ich. Wie gesagt, schon eine Weile her, alle anderen Völker bekommen Schöpfungsgeschichten, so Sachen gesagt wie Aule erschuf die Zwerge heimlich ja? und der Plan war aber, dass die Elben die erste Spezies in Mittelerde sind. Und dann hat er gesagt bekommen, ey, was hast du denn da gemacht? Und er, äh, ja, Entschuldigung, ich vergrabe die nochmal kurz unter der Erde und dann macht ihr einen Elbenkram und wenn ihr damit fertig seid, dann hole ich die wieder raus, okay? Und deswegen sind die Zwerge gleichzeitig das älteste Volk Mittelerdes und nicht. Ja, aber
1: sie waren halt noch länger in der Kühltruhe.
0: Ich lese mal kurz vor, was was Foxy im Chat schreibt, damit wir das der Vollständigkeit haben. Also er schreibt, ja, aber wenn es korrekt wäre, wird Sauron nach einem Krieg gegen Lindon, wo die Numenore helfen, in Ketten nach Numenor gebracht. Wenn Gilgalad also denkt, die Orks werden besiegt, muss das davor sein. Also ich finde, das ist so vage. Mhm. Es kann sein, dass das noch kommt oder es kann auch sein, dass das schon passiert ist. Weil die Reihenfolge der Ereignisse ja sowieso schon absichtlich... Waage gehalten wird, beziehungsweise wenn man es so nimmt, wie es erzählt wird, ist sie anders als in den Büchern.
1: So oder so. Wir, meine Güte, wir können nicht stringent beim Punkt bleiben. Nö, ich wollte eigentlich sagen, was, was mir gefällt. Also ich mag tatsächlich viel von dem, von dem Production Design. Ich finde auch das Casting größtenteils echt gut geworden. Ich mag Zwergin. Mhm. Die hat eine unglaublich gute Ausstrahlung. Und diese, diese Frisur, also dass sie ihr, ihr, ihr äh, Natural Hair Natürliches Haar dann in diesen in diese großen Bausch gelegt haben. Das ist echt cool. Und. Aber es ist alles. Moment, du bist schon fertig mit den Dingen, die du mochtest? Nein, nein. nein. Das ist doch eine Menge. Ich mag eigentlich das gesamte Casting.
0: Ja, du machst das Design. Ich mag,
1: ich mag das Design.
0: Ich, die Effekte? Machst du die Effekte? Die sind für mich okay. Kameraführung? Hm? Generell Kameraarbeit finde ich zum Beispiel super.
1: Ja insofern, als dass mir nie, irgendwie, also mir ist nie irgendwas Negatives an Kameraführung okay. und Schnitt aufgefallen Und es gibt zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja Galadriel, die den, die den Schneetroll so schnell besiegt. Das ist vollkommen un- unrealistisch. Ich meine, erstens, wir reden äh, hier ja. von Schneetrollen. Und zweitens, das fand ich wirklich sehr schön. Das war, das war tatsächlich schön und elegant inszeniert. Und das war, war, war eine schöne Reihe von Einstellungen. Sauberer Flow durch diese ganze Szene durch. Ende.
0: Ich finde, sie hätte noch einen Tick schneller besiegen können, wenn man ihr macht. Ja, den. wenn, also wenn man ihn Der, so, der ist, sollte ja. eigentlich kein Problem für sie sein und das war er ja im Endeffekt auch nicht und die ganzen Elben, die da gegen die Wand geschmissen wurden, die ging es danach noch gut, oder war da jemand gestorben? Ich glaube nicht, oder die waren nur echt fertig.
1: Ja. Also ja. also größtenteils die alle einzelnen Puzzlestücke dieser Serie mag ich. Mhm. Und aber irgendwie setzt es sich für mich nicht zu so einem zufriedenstellenden Bild zusammen. Und ich glaube, das liegt daran, dass sehr viele dieser Puzzlestücke alle eher so in vorsichtigen Pastellfarben gemalt sind und es deswegen sehr schwierig ist, irgendwie klare Umrisse zu finden. Was für ein Feeling will diese Serie haben? Was für für Aussagen will sie tätigen? Sie ist halt einfach da, aber sie tut nichts mit dem Material, das sie Mhm. verfilmt.
0: Ich gebe zu, ich mag das generell nicht, wenn Geschichten so früh so viel zwischen verschiedenen Stories springen, dass es auch vier verschiedene Serien sein könnten, weil das das Tempo aus allem rausnimmt. Mhm. Ähm, vor allem, wenn da wirklich so wenig Zusammenhang ist. Also Elgond und Galadriel-Story haben natürlich einen Zusammenhang, aber die anderen sind halt wirklich ja, detached von dem ganzen Zeug. Ich finde gerade die Menschen in mordor story Ziemlich zäh, auch wenn die mit die beste Szene hatte, mit dem Kampf gegen diesen einen Ork, wo eben Mhm. eine Mutter und ihr ihr Sohn allein mit Haushaltsgeräten und kaputten äh, Messern gegen einen Ork kämpfen müssen. Das ist eine gute Szene. Ist auch gruselig. Ist auch wirklich gut gemachter Ork. Also das Design gefällt mir Mhm. sehr. Aber ansonsten schmachten sich da zwei Leute stundenlang an und versuchen keine Emotionen zu zeigen. Weil das so ein Vulkanier-Elb ist, der... ähm,
1: ja, der darf ja den anderen Elben nicht zeigen. Ja, also ja, was mit ja. dieser also Menschenfrau. ist halt alles
0: sehr unterkühlt. Und ja. dann ist das an dieser scheußlichen Schlammgegend auch. Und ich will da nicht sein. Ich will nicht in diesem Dorf sein. Ich will nicht, nichts von deren Beziehung wissen, weil die so unterkühlt ist. Ähm, ich finde das auch kurios.
1: Ich glaube, das kommt davon, weil Leute durch die Herr-der-Ringe-Verfilmung den Eindruck haben, Elben sind alle so weltfern, vollkommen gelassen, und, und kühl
0: sind sie ja in den Büchern also die Magier sind Elben überhaupt nicht gelassen eben
1: ich meine Fe- Fëanor war als er starb so wütend ja. dass er sich in eine Flamme aufgelöst hat und keine Leiche hinterlassen hat und ich meine
0: seine Söhne sind ähnlich drauf
1: ja, ja die sind alle alle ähm, haben die ein leichtes Impulsivitätsproblem mhm. Die sind ziemlich bipolar. Aber das
0: ist in den Filmen auch schon ein bisschen drin. Also Thranduil, der ja, soweit ich weiß, nicht im geringsten mit ihnen verwandt ist, ähm, also so weit entfernt sein kann, wie Mhm. er nur sein kann, ähm, ist ja auch ziemlich impulsiv Hm. im Hobbit. Im Buch ist er aber nur ein Säufer. Es packt, dieser Handlungsstrang packt mich am wenigsten. Ähm, Der Galadriel-Handlungsstrang schon ein bisschen mehr, aber der ist mir auch zu langsam das mit den Hobbits, ich, ich bin nicht so der Fan von vielen, also Pseudo-Proto-Hobbits. Ich bin nicht der Fan von Hobbits-Szenen, die in einem Dorf rumlaufen und Brumbeeren essen und dann bricht sich einer den Fuß und ist, ist süß, ja, aber deswegen gucke ich es nicht. Ich hätte auch komplett auf Hobbits verzichten können in der Serie. Aber ich fand den elrond kram tatsächlich gut. Der also der ganze, Beste, ganze Interaktion ja? mit den Zwergen, das, das hat mir gefallen. Davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ich hoffe, davon gibt es mehr. Auch wenn ich Elgond äh, bin, kein Fan des des Gesichts von dem Darsteller. der sieht halt überhaupt nicht aus wie Hugo Weaving. Aber sie haben versucht, jemanden zu finden, der,
1: der ich weiß es nicht. Irgendwelche ich fand Vibes ich, hat. Ich fand Hugo Weaving sah schon sehr wenig wie ein Elb aus. Ja,
0: aber er aber hat ich hab, ich diese hat Gravitas, ja, genau. die sehr
1: gut funktioniert hat. Mal
0: gucken, vielleicht gewöhne ich mich noch an ihn. Äh, natürlich sieht auch Galadriel nicht aus wie äh, Kate Blanchett. Aber, aber...
1: wer tut es schon? Ich verstehe, warum sie sie gecastet haben, weil sie hat diese, diese Augen... Sie hat diese, ja, diese Augen. klaren blauen Augen mit, mhm. die, mit, mit diesem sehr ungewöhnlichen, eleganten Schwung und dieses spitze Kinn. Also, sie sieht schon sehr, also weniger elbisch und mehr wie die alten Illustrationen von Die und Die Elfen. Ich weiß, das waren ja im Grunde Elben nur geschrumpft.
0: Genau, ja. Aber
1: halt eben diese, diese großen, leicht schrägen Augen, das schmale Kinn. Das, also, sie hat ein, ein ungewöhnliches Gesicht, das ganz gut dazu passt, aber ich finde. Galarie ist zu dem Zeitpunkt schon wie findest alt? Sie
0: unge- äh, 5000 Jahre oder sowas? Ja. Du findest sie ungewöhnlich? Also ich finde sie ist auf eine sehr, sehr äh, herkömmliche Art und Weise schön. Da ist, es, da also ist dieses, wenig ungewöhnlich. Diese spitze drin.
1: Kinn und die schrägen Augen finde ich schon ungewöhnlich. Ich, ja. ich,
0: ich finde sie hat ein ziemlich generisch hübsches Gesicht. Also ich finde okay. nichts gegen sie. Ne? Es ist eine sehr, sehr schöne Person, die dafür gut gecastet wurde. Aber es ist, nicht, ist halt nicht... Etwas Besonderes für mich zumindest, wo ich mir merke, dass ich mir einbrennt wie halt Kate Blanchett, die ein bisschen Segelohren hat, ja, ein bisschen große Nase, äh, aber trotzdem perfekt ist für diese Rolle. Keine Ahnung, also ich, ich würde sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen auf der Straße, wenn ich sie die ist, sehe.
1: Äh, also 5000 ist glaube ich. Also wenn wir am je nachdem wann wir sind, ne? Anfang des zweiten Zeitalters.
0: Also man sagt, zu Beginn des zweiten das ist es gerade ungefähr 700 Jahre alt. Ähm, sie muss ja das ganze, das ganze erste Teil da ist ja, ist ja 600 irgendwas Jahre, genau, mhm. um, und am Ende der Serie müsste sie 4.000, 5.000 Jahre alt sein, genau. Ja. Ja. Aber sie schrumpfen das Zeitalter ja zusammen, ne? also wir wissen ja nicht, wie lange das jetzt her ist, wie lange ja, der, der Krieg gegen her ist.
1: Ja, aber so oder so, ich, ich die, die Darstellerin es fehlt ein bisschen Gravitas. Ich mag die Intensität, aber sie wirkt, aber, sie wirkt dabei komisch hilflos in ihrer Wut. Was mhm. natürlich nur dadurch verstärkt wird, dass ihr Großenkel Gilgalat, ihr, ihr Alt, Ist oh, nicht
0: ihr Großenkel, er ist ihr Urgroßnestel. So. Cousin. Cousin? Cousin?
1: Cousin? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also, dass, dass der sie nicht einfach irgendwie mit sich reden lässt von ihr und...
0: Er ist der Enkel ihres Onkels.
1: Ja. Okay. Hm? Und ach, überhaupt, dass jemand auf die Idee kommt, ihr zu sagen, so, und du fährst jetzt zurück in den Westen. Und das quasi so ein, ein, einfach für sie, für sie bestimmt. Es ist, ich, ich weiß es nicht, also sie... sie haben halt gesagt, wir müssen diesen Charakter zu einem anderen Zeitpunkt haben und quasi dahin arbeiten, dass sie zu der Person wird, die wir aus dem Herrn der Ringe kennen. Aber ich habe das Gefühl, sie haben sie dann zu klein gemacht. Ja. In jeglicher Hinsicht. Ich, also vielleicht ist das auch irgendwie. Vielleicht tue ich jetzt der Schauspielerin Unrecht, aber ich habe das Gefühl, sie ist auch relativ kurz.
0: Okay. <lacht> Das ist jetzt kein Problem für mich. Also mir ist, solange ich solange keiner ist als ein Zwerg oder so, <lacht> stört mich das überhaupt nicht. Vielleicht hätte Aber, ich mir
1: einfach mal gewünscht, dass sie, ein, dass sie einer großen, also einer, m- einer hochgewachsenen Frau da die hübsche Elbe geben.
0: Another one im Chat schreibt, also wie gesagt, wir sind hier gleichzeitig im Live-Chat, wenn man das immer wieder mit einbezieht, würde gerade auch eher nicht wieder zurückkommen können. Das ist eigentlich korrekt. Sie ist genauso verflucht, Ja. Ähm, wie die anderen Noldor, ähm, auch wenn sie... Sie ist nicht ganz so verflucht, ne, weil ihre Familie hat sich nicht beteiligt an diesem Brudermord, äh, aber sie ist trotzdem mit mitgefangen sozusagen.
1: Ja, ich bin gerade überlegen. Also, Fe- Feanor's Brut... <lacht>
0: ja, sowieso, die ist so, ne? ja, aber genau,
1: Fe- Feanor, der Obernoldor bzw. beziehungsweise der Sohn des Königs, äh, der aber den ziemlich in den Schatten gestellt hat, der hat ja die den Elben, die Schiffe gebaut haben in Alqualonde, noch im Westen hm. hat gesagt gebt mir eure Schiffe die haben gesagt nein da gesagt gut Kopf ab und hat angefangen unter denen zu wüten und dann kamen die restlichen Noldor dazu und wussten nicht was los ist und haben erstmal den Kampf eingegriffen ja, bevor ich, die Situation geklärt war
0: genau aber das ist die Silbe von Fingolfin ja? mhm. der, der Blutlinie von Gil Gilgalad äh, aber die äh, Galadriel ist die Tochter von Finarfin und soweit ich weiß waren die da nicht, nicht dabei und sind dann einfach mitgehangen
1: aber der Fluch der, der über ihn liegt. Es ist ja mehr oder weniger, ah ja, genau, als die Noldo gehen, wird ihnen mehr oder weniger gesagt, wenn ihr jetzt geht, dann bleibt ihr aber auch dort, wo ihr hingeht.
0: Ist das der Wortlaut?
1: <lacht> das, das, das ist ja. genauso wenig der Wortlaut wie Feanor, Doppelpunkt, Anführungsstriche, Kopf.
0: Ab. Aber es war ja nicht der einzige Grund, dass sie Morgoth jagen wollten, dass sie zurück nach Mittelerde sind. Sie wurde ja auch vorher schon überlegt, ob sie wieder hingehen, mhm. weil sie Angst geschürt wurde, dass die Menschen ihnen da alles wegnehmen. Und da gab es ja, sie wollte, sie wollte ja mit auf diesen Kreuzzug, ne? und damit ist sie halt, wie gesagt, mit mitgehangen, mitgefangen. Äh, auch da muss sie selber nicht irgendwie umgebracht haben. Ja. Ähm, und.
1: Also es ist, es ist alles sehr sehr komisch in dem Sinne, als dass sie diesen Charakter genommen haben, die eine der, der spannendsten Figuren ist, die die mitten in diesem ganzen Machtgehänge und den Machtzusammenhängen und den verschiedenen Schicksalen und Flüchen und dergleichen, die die Noldor betreffen, drin ist, aber sie runtergekürzt haben aus, so dass es diese Frau, die nicht aufhören kann zu kämpfen. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Es war ja tatsächlich auch eine Kritik im Vorfeld, dass Galadriel ja keine Kämpferin ist. Ne? Und das habe ich nie so gesehen. Also wenn sie da mitgegangen ist damals und sich da durchs ewige Eis geprügelt hat, und um, um da mitzuhelfen bei diesem Kreuzzug, nenne ich das mal, von Feanor, dann wird sie ja wohl in der Lage gewesen sein, gegen Orks zu kämpfen und bei dieser Belagerung irgendwie irgendwas zu reißen. Auch wenn sie noch damals schon in dem Buch eher als eine Magierin beschrieben wird. Aber das ist, wird, wird ja äh, wird ja Finrod auch. Also ihr ja. Bruder ist ja auch, die, die, die sind ja relativ klar charakterisiert, auch mit wenigen Worten. Ne? Fëanor ist halt der, der ein äh, bisschen verschlagen ist, aber auch äh, und eitel, aber sehr kunstfertig. Und ähm, Fingolfin ist der Krieger, das ist der Jog, ne der, der haut dir halt in die Fresse, wenn du was falsch <lacht> sagst. Und und Fina Fins Leute, das sind eher die Weisen, das sind eher die Magier. Also Finrod, ihr ihr großer Bruder und sie, das sind eher die Leute, die mit Menschen gut auskommen und freundlich sind und auf Magie setzen.
1: Ja. An also wie gesagt, ich, ich kann verstehen, welcher Gedankengang dazu geführt hat und ich möchte auch nur sagen, ich persönlich finde es traurig, dass sie den Charakter so runtergekürzt haben und dass sie am Ende halt überall die Komplexität runtergeschliffen haben. Das ist allein schon damit, dass sie schon als Kind als Galadriel angesprochen wird. Dabei ist das ein Name, den sie erst sehr viel später bekommt. Das ist nicht ihr Geburtsname, ja und das ist ja das aber ist auch bei, nicht ihr bei vielen
0: von, wenn man den allen 15 Namen gibt, dann ist Eben. Das halt, ja. Also,
1: ich kann verstehen, dass sie die Komplexität überall runterschrauben. Und das, man sieht es das eben, unter, dass sie sich dafür entschieden haben. Die Elben haben nur einen Namen, den wir für sie verwenden. Und zwar den, den man am ehesten kennt. Nämlich den ja. Ehrennamen oder den, den Rufnamen, den sie später bekommen haben. Deswegen auch Gilgalat, ähm, der auch so nicht heißt. Jetzt, ich behaupte nicht, dass ich auswendig wüsste, wie es sonst heißt, aber Nein. ich wüsste, wo ich es finde. Nämlich im Handbuch der Weisen von Mittelerde. Und ja, es muss halt verdaulich sein. Und ich glaube, das ist das, was am Ende für mich, das das ist, was ich schade finde. Die Serie eckt mit Sachen an, mit denen sie nicht anecken sollte. Und ansonsten ist sie... So sanft nur gewürzt und so vorsichtig zusammengesetzt und versucht so viel zu reproduzieren von dem, was man aus Herr der Ringe-Verfilmungen kennt, dass es wenig eigene Identität hat. Außer eben die Sachen, worüber sich dann, entschuldige mal, Idioten aufregen mhm. können, da nämlich dass schwarze Leute besetzt werden.
0: Ja, das ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja? Also, ich, das, ist, das hätte, hätte weitergehen können. Also die sind ja immer noch die meisten Elben sind ja immer noch blond und blauäugig, die wir am Anfang sehen. Und der, der eine, der POCs ist, ist halt ein Fußsoldat, das ist ein Waldläufer. Hm. Aber die ganzen Edlen sind alle sehr weiß. Äh.
1: Und ja gut,
0: die die Frau des, des Zwergenprinzen ist auch schwarz. Okay, die ist sehr cool. Oh ja. Aber
1: die hat, die hat eine super Ausstrahlung. Ich finde, die, die, die trägt dieses Ich-bin-die-Materialchen eines Zwergenreichs ja. unglaublich gut.
0: Man muss tatsächlich sagen, eigentlich sollte sich, also aus heutiger Sicht, ich will jetzt Peter Jackson keinen Vorwurf machen, mhm. aber eigentlich, wenn ich Peter Jackson wäre, würde ich mir, mich ein bisschen schämen, dass ich das vor 20 Jahren nicht schon so gemacht habe. Ja. Oder? Ja. Aber da hätte er natürlich damals auch noch mehr aus dem bekommen, als die heute jetzt aus dem kriegen. Aber von Leuten, die von denen man noch gerne aufs Maul kriegt, oder? Also ich lasse mich gern von der AfD ankacken.
1: Aber es ist halt auch schon... Es ist halt auch wieder in Neuseeland gedreht.
0: Ja. Was super ist. Es sieht überall super aus.
1: Ja. Also es ist, es ist sehr hübsch, aber dann denkt man sich halt eben auch immer so, warum sind da nicht mehr Ma- Maori in der Besetzung, wenn man schon in Neuseeland ist. Das heißt, es es ja. wäre auch... Es Die, wär sind auch wieder Orkostüm, Die sind wieder in den Orkostüm, Also, also so na gut,
0: eigentlich nicht, weil es ja keine Urukai gibt es, es gibt so ja nur diese verwachsenen kleinen Orks. Ja. Goblins. Aber da finden sie sicher einen Weg drumherum. Ich glaube nicht, ja. dass das ein Problem sein wird langfristig.
1: Das ist auch, aber übrigens, dieses, es hat zu wenig Ecken und Kanten. Auch das Design, das ist alles hübsch, ja, aber genau das, was man erwartet. Das hat wenig eigen, eigene Identität. Ich bin mir ziemlich Hm. sicher, dass das das sozusagen der Mission Brief war für die Leute, die daran gearbeitet haben. Also null Kritik an an Kostümdesign, an, an den Leuten, die das gemacht haben und an Production Design. Die haben sicherlich ganz klare Ansagen bekommen, wie das sein soll. Aber es ist halt, das ist ähnlich wie, so komisch das jetzt klingt, aber Dragon Age.
0: Mein Problem mit ja. Dragon Age war ja. auch
1: immer, dass es generisches Fantasy-Design war von den Was Dissern. es sein wollte. Genau. Ja. Aber dass es halt extrem schwer war, dafür irgendwie zu sagen, auf etwas drauf zu zeigen und zu sagen, das ist XY. Mhm. Das ist etwas aus dieser Welt.
0: Und das hast du bei Mass Effect nicht das Problem, weil die Aliens sehr originell designt sind ja. und auch einen Style der haben, ein, der ein, durchgehend ist. Exakt, ein ja.
1: super Design. Also wirklich tolle Kreaturen und alles aus einem Guss und es funktioniert mhm. alles als eine Welt und du kannst auf etwas drauf gucken, du kannst eine ein, ein Produktions- sozusagen eine Skizze, wie etwas aussehen soll, sehen und du kannst sofort sagen, das gehört ja. zu diesem Universum. Und das hier ist halt Bevor
0: wir äh, Dragon Age-Fans vor den Kopf stoßen, ne? also die, die Elfen in Dragon Age sind ja schon ein bisschen eigenständig, weil sie sie eher zu so ein bisschen Waldschraten gemacht haben. Äh, also, die,
1: die, die, also nicht Waldschraten n- so ein
0: bisschen faun-mäßig, n- äh, faunmäßig mit diesen flachen Nasen und so.
1: Ja ich, be- ja, ich meinte in erster Linie tatsächlich die Klamotten.
0: Ja, und die Zwerge sind halt wirklich eins zu eins. Ja. Herr äh, der Ringe-Zwerge in, äh, in Dragon Age. Aber so, die, die haben halt definiert, wie Zwerge auszusehen haben. Also in, bei, bei Weta Workshop haben sie für Jahrzehnte festgesetzt, wie ein Zwerg aussieht und wie sein Design aussieht.
1: Ja, das spricht ja nur dafür, wie gut dieses Design war.
0: Ja, aber jetzt ist Rita nicht mehr beteiligt, ne?
1: Ich glaube nicht, nee. Also wir haben im Abspann geschaut, aber äh, keinen vertrauten Namen bitte? gesehen. Das heißt natürlich nicht, ja, dass... Ja. Also
0: es war nee. fünf Uhr morgens. Wenn Irgendwann. ihr das besser wisst, dann bitte korrigiert uns jetzt im Chat. Ich glaube, Rita ist nicht beteiligt. Vielleicht war das dann doch zu teuer. Oder sie hatten keine Zeit ja. für so ein großes Projekt. Kann ja auch sein.
1: Also wie es am Ende aussieht, ist... Und ich meine, ich mein, dass... Im positiven Sinne durchaus wie Hochglanzlarp.
0: Ja, es in sieht alles sehr hochglanzig aus und ein bisschen steril und so, als hätte einfach wie, wie bei ähm, wie beim eigentlichen Herr der Ringe-Film, da hätte jemand noch gefehlt, der nochmal drüber geht und über noch nochmal ein Eimer äh, Schlamm gibt.
1: Aber das ist, glaube ich,
0: Absicht, weil das halt so wie die, die Star Wars-Prinkles viel ge, äh, geleckter sind als die Original-Star Wars-Filme, ist das halt eine Zeit. Eine Blütezeit, eine Hochzeit. In der es noch wo, keinen Schlamm gab. Wo es noch kein Schlamm gab, genau. Außer da, wo die Menschen wohnen. Mhm. Da gibt es nur Schlamm.
1: Oder die Harfoots. Ja. Also ja, es ist, es ist in vieler Hinsicht so, dass die Leute dastehen und die Figur trägt ein Kostüm und es nicht, die Figur trägt Kleidung. Weißt du, was ich meine? Es ist sehr offensichtlich Kostüm und mhm. es ist nicht einfach, das würde jemand anhaben.
0: Bei wem jetzt zum Beispiel? Generell. Äh, generell. Allein schon Galabriels
1: Leute. Nachthemd indem in, in sie irgendwie ausdauernd Schwimmen machen muss. Ich
0: dachte erst, die, die, der Love Interest von dem Elben, ähm, die hätte einen, so eine Mechaniker-Latzhose an. Nee, aber ist eine es ist sexy eher so sexy Latzhose, weißt es du? Ist eher so
1: ein, so, ähm, es ist eher so, man hat eine, eine wikingische Schürzentracht genommen und oben einen Anschnitt dran gemacht. Mhm. Also, ja...
0: Mir ist sowas übrigens völlig egal. Ne? Wenn ich sowas gucke, dann achte ich auf Dialoge und ich achte auf Pacing und auf Dramaturgie.
1: Ja, aber und sehr viel von dem Feeling wird durch den ja, ja, Look... Ja, klar,
0: natürlich. Aber das nehme ich nicht so bewusst wahr wie du, weil ich mehr auf die Story-Struktur ja. Story achte.
1: Ich möchte eins noch dazu sagen. Die Sache, das unglaublich in detailverliebte Design, das in der der ringe Verfilmungen zum Beispiel war, war für mich das Äquivalent dazu, dass Tolkien zu allem und jedem eine Sprache erfunden und Mhm. Gedichte geschrieben hat. Das kannst du in einem Film weniger so transportieren, aber was du transportieren kannst, ist unglaublich viele Details in der Welt. Und die Geschichte und die Lebendigkeit dieser Welt daran zu zeigen, dass du den Gegenständen und den Kostümen ansiehst, dass sie Historie haben, dass sie getragen worden sind, dass sie in einen kulturellen Kontext ein... dass du sie in einen kulturellen Kontext einbetten kannst und von dem Look von einer Sache auf eine andere Sache schließen. Du siehst... Du siehst ja diese eine Sache, dass die Leute tragen und du weißt A, das ist etwas, was sich dann später entwickelt hat zu einer anderen Art von Helm, wenn du zum Beispiel die antiken Gondor-Helme siehst und dann die in der Zukunft. Also da war keine Beliebigkeit, sondern alles war sehr klar ausgewählt, um ja. der Welt mehr Tiefe zu geben. Genau. Und das Gefühl hat das noch, zumindest noch nicht bei mir entwickeln können. Ja,
0: weil es diese Tiefe ja auch gar nicht gibt. Wir, wir wissen einfach zu wenig über diese Epoche, als dass wir jetzt wüssten, was sind das eigentlich genau für Menschenvölker, die da jetzt in Mordor siedeln, oder? Mhm. Kannst, du, Vielleicht haben das Leute, sie hatten ja auch Tolkien-Experten dabei, da gibt es bestimmt Verbindungen, aber mir erschließt es sich jetzt nicht, was das eigentlich für Menschen sind. Und bei den Elben erschließt es sich für nur, wo sie herkommen, wenn sie halt einen Namen haben. Und bei den Halblingen ist es ja ja sowieso
1: weiß man eh nichts. das ist noch
0: der Punkt äh, die heißt Brandyfoot die Hauptfigur ne ja ähm, das ist halt ein Name der nach Halbling klingt, danach Hobbit klingt, aber die sind ja tausende Meilen weg vom Brandywine. Brandy Deswegen ist meine Frage wird sie den Brandywine benennen im Verlauf dieser Serie oder ist es einfach nur random? Ich glaube schon, dass sie was gedacht haben dabei. Aber ich glaube auch, dass es kanonisch schon ist, dass Hobbit-Familien diesen Fluss benannt haben oder sich nicht nach dem Fluss benannt haben, die Brandybox oder wie sie heißen. Ja.
1: Also ihr merkt aber vielleicht, dass es mir tatsächlich schwerfällt, wirklich den Finger drauf zu legen. Die Sache ist, am Ende habe ich die Sache geguckt und ich hatte nicht das Bedürfnis, es nochmal zu schauen. Und das war so dieses Jahr, ich habe das jetzt angeschaut, mhm. aber mein Leben ist nicht an Erfahrung reicher geworden dadurch. Und dabei kann ich sehen, wie viel Arbeit da reingegangen ist, wie viel Geld da reingeflossen ist. Ja. Ich kann sehen, wie sehr auch die SchauspielerInnen sich da reingehängt haben. Also das handwerklich, das eigentlich alles ganz gut ist, aber ich gehe am Ende weg mit einem... Pff, jo, das hat das ja war ja nichts eine Menge gegeben, Zeit, die ich ne? investiert ja. habe und wenig, das ich rausbekommen habe dabei.
0: Du hast jetzt nicht, bist nicht wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht, außer halt Nö. um zu spekulieren, wie es denn mit, mit der Vorlage umgeht. Ne? Wie sie jetzt... Ähm sich das zurecht konstruiert haben, das ist halt halt eher so eine professionelle Neugier, die man da vielleicht hat. Aber dass jetzt Spannung aufgekommen wäre, und das liegt gar nicht so sehr, für mich zumindest, liegt das nicht so sehr daran, wie die Story äh, konzipiert ist. Auch wenn ich schon sagte, ich finde es immer schwierig, wenn du gleich vier Geschichten erzählst Mhm. und nur zwei Stunden Zeit hast, dann hast du eine halbe Stunde für jede Geschichte im Schnitt. Und das, da kommst du halt über den ersten Akt nicht hinaus, bei insgesamt acht, acht, acht Stunden.
1: Wäre es dann besser ja. gewesen, eine Folge Galadriel, Für mich eine Folge besser gewesen, Elrond. Ja. Ja. Aber dann hätten dann vielleicht Leute gesagt, Galadriel interessiert mich aber nicht, Klar. ich will Und nur die andere Story es sehen. Es ist ja
0: auch ein billiger ähm, Spannungsmache-Trick, die Perspektive mhm. immer zu wechseln. Das ist ja auch nichts, was Tolkien... <lacht> und, also hätte links liegen lassen. Also das sind die spannenden Stellen im Herr der Ringe, wo er plötzlich halt die Perspektive wechselt für hunderte Seiten.
1: Und, und übrigens nicht, nicht zeitlich parallel, also kon- der, genau, nicht wirklich kontinuierlich den, zeitlich. Er springt dann wieder eine, hat, ja. ein
0: halbes Jahr zurück und so zwischendurch, klar. Ähm, von daher kann ich ihn daraus keinen Vorwurf machen, äh, ich hätte halt mir einfach nur eine bessere Geschwindigkeit dafür gewünscht. Und es liegt nicht daran, dass die Serie das bräuchte, um das äh, wirken zu lassen. Also das sagen ja auch Leute, ja, aber langsames Tempo passt ja zu Tolkien. Das stimmt, wenn man ihn liest, dann, also wenn man Herr der Ringe liest, dann, dann ist das langsam, ja. sind ist überhaupt nicht langsam, nee. da passiert in der Seite so viel ähm, wie, denke ich, in dieser ganzen Serie.
1: Ja, da hat man aus Versehen Und, mal ganz schnell überlesen, dass irgendwie eine ganze Familie ausgerottet worden ja, ist von wichtigen das, Leuten. Man das, muss zurückblättern, wann die zur Hölle gestorben sind.
0: Ich glaube, dass das Pasting-Problem einfach daherkommt, dass es unglaublich teuer war und äh, die Vorgabe ist, wir müssen für so und so viele Millionen Dollar müssen wir so und so viele neue Abos kriegen und müssen unsere Leute, die schon abonniert haben, so und so viele Stunden auf die Plattform fesseln. Denn das ist ja Streaming. Es geht ja darum, dass wir ein Abo abschließen und das lange behalten und damit wir es lange behalten, müssen wir zeigen, dass wir viel Zeit auf der Plattform verbringen, eventuell die Werbung dort gucken, die es in dem Fall ja auch gibt. Bei Amazon gibt es ja auch noch Werbung. Mhm. Ähm... Und Jeff möchte halt pro Million, die er reingebuttert hat, sehen, so und so viele Millionen Leute haben so und so viele Stunden auf meiner Plattform verbracht. Und deswegen ist die Vorgabe für so eine Streaming-Serie, und nicht nur die, für fast jede Streaming-Serie, walzt das aus. Macht aus, dem, aus der Lizenz so viel, wie ihr könnt. Macht, wenn es Erfolg hat, macht ihr 20 Staffeln draus. Hauptsache, die Leute bleiben dabei wie Drogenabhängige. Ja? Und das ist ja auch, auch bei den Neil Gaiman-Sachen. Ja? American Gods, sandman es ist mir zu lang. Ich habe nicht die Geduld. Es ist nicht nötig, es so auszuwalzen. Ich glaube, ein Aspekt dahinter ist noch, dass die Leute sagen, es ist Fernsehen. Fernsehen äh, konsumierst du anders als ein Film. Im Film sitzt du da und starrst die Leinwand an für drei Stunden. Fernsehen läuft nebenbei. Vielleicht bügelst du, malst deine Miniaturen an, was weiß ich, liest. Äh, oder hast du nur auf dem Handy laufen, wenn du mit durch den Park läufst. So sollte man Filme nicht konsumieren, aber die Leute tun es und deswegen musst du es beiläufiger, langsamer machen, damit man überhaupt noch mitkommt. Das verstehe ich auch, aber ich, ich, ich bin halt nicht dieser Mensch, der das so guckt. Ich lasse mich drauf ein, ich setze mich hin und gucke bewusst dieses Produkt, weil ich Film liebe und dann stimmt das Pacing halt nicht. Dafür, dafür ist es nicht gut. Verstehst du das, was ich meine? Ja,
1: alles, alles braucht zu lang. Es ist... Äh, wer, ich, ich hätte mitstoppen sollen. Aber Galadriel klettert mit ihrer Truppe im Norden rum. Und sie finden eine Festung mit, einem Hinweis, mit einer Rune von Sauron. Dann gehen sie weiter, dann finden sie den Eistroll. Dann beschließen sie, dass sie doch nicht weiter... Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge genauso habe. Ja. Aber das hätte man unglaublich viel kürzer machen können. Du hättest anfangen können mit dieser Festung im Norden, Schneesturm, die Tür wird aufgemacht, eine Gruppe Elben kommt rein, schaut sich nervös um, durchsuchen das Ganze. Jemand sagt, Anführerin, wir haben hier etwas gefunden. Dann dreht sie sich um, nimmt die Kapuze ab. Enthüllung, ja. es ist Galadriel, sie geht dahin, sie schaut sich das an, sie sagt, der Feind ist noch hier und dann sagen die anderen, aber wir aber sind hier brauchst am Rand Ex-Szene der eine szene
0: am Anfang, also der Troll muss schon noch kommen, du brauchst, das ja. ist ja ganz klassisch, die Dann szene Dann könnte, szene, dann könnte während sie sich da,
1: das da anschauen, sagt jemand, da regt sich was, dann hm. kommt der Troll, sie erledigt den mehr oder weniger beiläufig. Ja. und dann sagt sie, wir ziehen jetzt weiter nach Norden und dann sagt der Rest, nein, wir wollen nicht. Ende. Das muss nicht 20 Minuten sein. Kann man
0: so machen. Wären drei oder vier Minuten, wäre okay. Wenn es ein J.J. appen film wäre, dann wäre es eine Minute. Und sie würden über diese Rune reden und sich zuwerfen, während sie gegen den Troll kämpfen.
1: Ja, nee. Wäre auch,
0: wär auch nicht gut, ne?
1: <lacht> Wie wäre es, wenn wir einfach keine, kein Extrem in die eine oder die andere Richtung machen? Die Sache ist, es gibt ja auch durchaus, durchaus Leute, die es schaffen können, langsam zu erzählen. Und es ist trotzdem spannend. Ja, sie ich haben es aber nicht
0: David Fincher angeheuert. Ja, oder Serie. die Coen Brothers.
1: Nein, es ist, es ist halt eben, das ist ja wirklich eine große Kunst. Und das funktioniert hier halt nicht. Es ist, okay, das, das ist vielleicht irgendwie das, was ich meine sagen können. Es ist handwerklich gut gemacht, aber es ist keine Kunst.
0: Nee, es will es aber auch nicht sein. Nee. Es ist ein Popcorn-Produkt, um uns, wie gesagt, an, auf die, aufs Sofa zu ketten. Ja? Also diese Serie ist dazu da, uns zu binden. Im Dunkeln. Auf ewig.
1: Ja. Aber. Also das hat sie bei, das hat sie bei ähm, mir auch gemacht, wie, das wie, wie wir da ja, saßen ja. in der Nacht. Und, also bei mir war es wirklich die Entscheidung, ich bin eigentlich echt müde. nie so müde, dass ich jetzt irgendwie wegdriften würde. Boah, ich habe schon alles voll, mitbekommen. Von
0: Meter, die Serie sind eigentlich die ist eigentlich ja, der ist Ring. Der, ist, der, der ist
1: der Ring, Ring eigentlich, oh. der dich abhängig macht und äh, dafür sorgt, dass du immer blasser wirst und deine Augen immer größer, das weil du im Dunkeln sitzt und auf diesem Bildschirm starrst. Und deine Haltung wird immer schlechter. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und <lacht> ja. <lacht>
0: Und von daher ist das wieder doch Kunst, weil das ist ja eine ja Metaebene. Ich die glaube, das, das war nicht beabsichtigt. Puh, ich glaube, von Jeff Bezos vielleicht schon. Aber ich glaube, gesagt, mit Jeff
1: Bezos würde dieser Helm mit dem Zacken oben drauf auch ganz gut stehen.
0: Ja, jeder mit einer Glatze sollte so einen Helm tragen. Aber ich mache dafür niemanden einen Vorwurf, der an diesen Drehbüchern
1: nein, saß nein. oder der,
0: der, der der da hinter der Kamera stand oder mitgespielt hat. Man könnte das sehr schnell durch einen, durch einen ähm, rigorosen Schnitt beheben. Es ist aber absichtlich so lahmarschig. Aus den von mir genannten Gründen unterstelle ich jetzt einfach mal. Und deswegen ist mein Problem eben ein Problem, das ich mit Amazon und Jeff Bezos habe. Nicht mit den eigentlichen kreativen Leuten hinter der Serie, die dann natürlich Vorgaben haben. Ich wiederhole mich hier, aber du weißt, Mhm. auf was ich hinaus will. Und deswegen ist es unterm Strich für mich keine gute Serie. Bisher nicht. Zwei Folgen, wir können es nicht beurteilen. Aber es ist auf gar keinen Fall so, dass man dafür irgendjemanden persönlich angreifen müsste, oder das Dinge erfinden, wie, wie das hier ist schlecht geschrieben und schlecht gedreht und schlecht geschauspielert, die alle einfach gelogen sind.
1: Ja, beziehungsweise höchstens sehr individueller Geschmack der Person ist.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist, ich fand das alles okay, geschauspielert. Es ja. ist mir nichts aufgefallen, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt aber, da merkt man aber, dass die Person, und sowas fällt mir auf. Ne? Also bei mhm. Dr. Who gucken oder sowas zum Beispiel, da habe ich schon, guck mal, ich glaube, die, die, der Schauspieler wollte das gar nicht sagen. Das kommt alles... Nicht so wirklich blöd rüber. rüber. Ja. Äh, und dieses Gefühl hatte ich hier nicht. Ein paar Leute haben die Dialoge sind cringe und man merkt, dass sie das nicht sagen wollten. Und äh, das fühlt sich überhaupt nicht an wie toll. denn? Also, eine, also Sache, eine Sache fand ich blöd. Ja? Das mit dem Schiff und dem Stein.
1: Da, das, 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 hm. war, das war so dieses, ja, der, da ist ihnen keine bessere Fabel eingefallen. Das ist,
0: das ist Mucks, oder? Ja. Aber das ist ja nur ein minimaler Teil der Dialoge. Das meiste wirkte schon ganz natürlich. Ja,
1: ich glaube, da hat sich jemand in die Ecke geschrieben mit, wir wollen aber dieses Schiff, dieses Schwanenschiff, damit wir den Vorgriff haben auf Galadriel, die später mit diesem Schwanenschiff unterwegs ist, in Lothlorien. Und dann muss man irgendwas mit einem Schiff machen. Und wenn sie darüber reden, dass ein Schiff nicht sinkt, weil es Wasser verdrängt und dadurch Auftrieb bekommt, ist das zu prosaisch.
0: Ich weiß auch nicht, was das sollte. Warum sind ihre anderen Elfengeschwisterchen eigentlich so scheiße und versenkt? Weil sie Noldor sind. Ja, sind das die schon die Söhne von Feanor, die hier... Soll das dann hätte sein? einer
1: rothaarig sein müssen.
0: Ja, blond sind ja nur die finna fin, äh,
1: ja kinder ne? ähm, also, Ja, also ich weiß nicht, bei Feanor selber weiß ich es nicht. aber. Feanor ähm, ist schwarzhaarig. Mildoros, Ma- der älteste Sohn von Feanor, ist ja? rothaarig.
0: okay. Ja, also er stellt da ziemlich seltsame Gesetze auf, der Herr Tolkien, und sagt, die Noldor sind meistens dunkelhaarig, und dann sind sie es halt nicht. <lacht> die meisten dann doch nicht. Also, die Berufs- also Es gibt Ausnahmen, ja, okay. Ja.
1: Ja, also ähm, am Ende ist, für mich ist es ein bisschen, also folgendes, ich freue mich, dass es vielen Leuten was gibt. Also es gibt viele, es gibt Leute, die sagen, das war für mich mein Fix sozusagen mit mhm. mehr Herderinge-Feeling. Das, ist, das fühlt sich gut an für mich. Das ist wie, wie nach Hause gekommen, ich lasse es im Hintergrund laufen mhm. und da, das, ist, das ist hübsch. Und ich würde gerne auch in so einem, in so einem Häuschen wohnen und ich hätte gerne diese Klamotten und ja. Ich mich da Häuschen, wohl. In, in dem Häuschen in Mordor? Nein, Im in, Vorgarten von in Vorgarten? einem Harfurt-Sumpfhäuschen, das okay. dass man mit dem Einfalten von mehreren Stecken ah, verschwinden lassen ja, ja, kann. Ja,
0: das, war süß. das ist schon
1: niedlich, ja. ja. Aber es ist, glaube ich, nichts für mich. Jetzt bin ich aber auch ein furchtbarer Snob.
0: Du bist ein Snob? Okay.
1: Ich mag mag es, wenn Serien dazu führen, dass ich was empfinde und ich habe nichts empfunden. Ich war all diesem erschreckend neutral gegenüber, nichts davon hat mich in irgendeine Richtung bewegt und dementsprechend ist es auch nichts, was ich jetzt, wenn, wenn es nicht sozusagen Job wäre, darüber zu reden, gezielt weiter aufsuchen würde. Aber es tut mir nicht weh, dass es existiert. Das macht mich auch nicht wütend. Das ist kein Problem für mich, dass es, dass es aufwendig verfilmte Fanfiction vom Anhang der Herrn der Ringe gibt.
0: Hm. Im Chat wird noch gesagt, es werden in Theorien darüber ausgetauscht, wer denn der Meteor-Mensch ist und dass es wahrscheinlich doch nicht Gandalf ist, sondern es auch Sauron sein könnte. Ich, ich finde es eigentlich auch zu einfach, wenn es Gandalf ist, aber es ist halt so naheliegend, ähm, ihn so einzuführen, dass der erste Kontakt halt Hobbits sind, die ihn dann füttern und ihm das Sprechen beibringen. Und dann heißt er halt, ist halt Gandalf geprägt, so wie Enten, Küken auf, auf, auf das Hobbit. Erste, was sie treffen. Deswegen mag er Hobbits. Es wäre halt dumm ja? und deswegen glaube ich, dass es das ist. Natürlich wäre es mir auch lieber, wenn da ein Twist dahinter wäre, aber meistens ist es ja das Naheliegende.
1: Ja, also tatsächlich war, im Trailer habe ich gesagt, ich denke, das ist Sauron. Das ist eine, eine seiner Formen. Sauron kann mhm. aussehen, wie Sauron möchte. Ja. Das ist. Naja.
0: Ja, ich dachte auch erst, das ist. Äh, Numenor geht vielleicht offscreen unter und Saurons Körper vergeht und dann landet er halt so wieder in Mittelerde. Mhm. Aber es sah ja erstmal bedrohlich aus, wie er da lag. Aber ja, mal gucken. Also, das ist so ein, eine Frage, die ich mir auch stelle. Aber ich.
1: Also, was ich wir tun werden,
0: ich würde sagen, werden, 70% Chance, dass es einfach Gandalf ist. Ja.
1: Was wir tun werden, ist natürlich es weiter schauen. Und das es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich werde es als Arbeit schauen. Also ich, ich werde mich da hinsetzen, ich werde es gucken, damit ich hinterher was drüber sagen kann, falls jemand sich für meine Meinung interessiert. Ich gehe davon aus, dass das so ist, dass sich jemand für unsere Meinung interessiert, wenn diese Person diesen Podcast hört oder gerade im Live-Chat ist.
0: Ich glaube, die Person, Person hat einfach ist mega gelangweilt, hat alle anderen Podcasts schon gehört und hat dann diesen alle. gefunden und den auch noch runtergeladen. <lacht> Dex schreibt alle. im Chat, ob das nicht Saruman ist, der da gelandet ist. Das, ist auch das, das, eine wäre, das wäre auch eine Theorie, weil Saruman natürlich der Erste äh, von den... Zauberer ist, der in Mittelerde landen müsste. Aber man muss ja immer überlegen, wie denken Studiobosse? Und die gehen davon aus, das Publikum ist nur mit den Filmen vertraut. Und dann wäre es halt irritierend, wenn du eine Freundschaft zwischen Saruman und Hobbits etablieren würdest. Mhm. Wenn Saruman Hobbits ja offensichtlich verachtet später. Aber vielleicht weiß was dann noch passiert. Vielleicht ist es Saruman und die Hobbits tun ihm schreckliche Dinge an. Und wir erfahren, dass Saromans Hass auf Hobbits gerechtfertigt ist, weil sie ihn Ah. misshandelt und in ihren Keller gesperrt haben über Jahrzehnte und was weiß ich. Völlig neue Perspektive Saromans schwere Kindheit hier endlich beleuchtet.
1: Ja, Ob, ob man bei Wesen wie den Istari von Kindheit reden kann, ist auch so eine Frage. Aber das ist, ich weiß nicht, wie neue Lebewesen entstehen wird, scheint Herrn Tolkien ja auch als nicht etwas, was man wirklich niederschreiben sollte, vorgekommen zu sein. Weil entweder entstehen die Leute aus Gesang heraus, werden geschmiedet und in der Erde versteckt, erwachen einfach unter dem Sternenlicht oder es wird nur gesagt, schenkte ihm einen Sohn. <lacht> ich glaube, hm. da ist er ein Kind seiner Zeit. Am Ende, ja, wir werden weiter darüber reden, denke ich. Und ja, ich rechne damit, dass sich, also nach den ersten beiden Folgen, dass sich meine Meinung nicht groß ändert. Aber mal schauen, es gab ja auch Sachen, wo meine Meinung in andere Richtungen gänzlich geschwankt ist. Ich bin auf jeden Fall bereit, dem Arbeiter eine Chance zu geben.
0: Was, um das nochmal abschließend zu besprechen, was glaubst du denn, warum eine Gandalfrohne in die Luft bläst, wenn er nicht Gandalf ist?
1: Weil er sagt, bringt mich zu Gandalf.
0: Ja, damit ich ihm den Kopf abreißen kann.
1: <lacht> Keine Ahnung, weil der hat das beste Pfeifenkraut.
0: Also wie gesagt, man kann sich nicht darauf verlassen, wie das in den Büchern abgelaufen ist chronologisch, weil es sowieso alles zusammengedampft wurde, deswegen ist das kein Hinweis. Das war ja auch das Erste, was was mich ein bisschen gestört hat, wobei ich das auch sehr schnell überwinde. Ich reg mich da nicht wirklich drüber auf, aber ich sitze halt da, wie beschrieben, am Anfang äh, unseres Gesprächs und sage, falsch, falsch. Also das sind halt so Dinge wie Gleichkeiten, wo ich völlig verstehe, warum man sie unter den Tisch fallen lässt oder wagen lässt. Wie Galadriel hatte offenbar einen Bruder der offenbar in einer Feldschlacht gefallen ist, was halt nicht stimmt. Und angeblich auf der Jagd nach Sauron, was man sehr vage so interpretieren kann, ja. äh, ist natürlich in einem Kerker von Sauron gefallen und auch irgendwie ein bisschen im Kampf gegen ihn, den er vorher verloren hat. Aber eigentlich war er nicht auf der Jagd nach Sauron. Und eigentlich ist das wirklich, wirklich lange her, zu dem Zeitpunkt, wo diese Serie vielleicht spielt. Wissen wir ja auch nicht genau. Außerdem wird impliziert, dass das war, nachdem sie Morgus schon vom Rand der Welt geschubst haben. <lacht> ähm, aber auch das... Ist so vage, dass, dass es nicht so wirklich wichtig ist, oder?
1: Ja, es ist ja nur, um Galadriel eine Motivation zu geben, was lustig ist, weil im Silmarillion mehr oder weniger steht, Galadriel ist einfach unglaublich tatkräftig und will Abenteuer erleben, das mhm. ist einfach ihre Natur, aber jedem braucht sie einen tragischen Tod ihres Geschwisters, um da eine Waffe an sich zu nehmen. Wie gesagt, ich, ich verstehe alles, warum man die Sachen so gemacht hat. Ja, aber ich verstehe
0: auch, warum Beleriand nicht auf der Karte ist. Wir sehen ja Valinor, die Elben reisen nach Mittelerde und Mittelerde sieht halt schon genauso aus, wie es später im Herrn der Ringe aussieht. Wahrscheinlich dürfen sie halt Beleriand überhaupt gar nicht erwähnen. Die dürfen das da nicht in die Karte reinmalen. <lacht> eine halt unbenannte
1: die, Landmasse hier.
0: Ja, aber du siehst halt an der Karte und denkst Moment, das sah damals aber nicht so aus. Das habt ihr falsch gemacht. Und naja, ich verstehe warum.
1: Ja. Gut. So, das, ich, ich wünsche allen Leuten, die Spaß dran haben, dass ihr weiter Spaß dran haben. So.
0: Ich ärgere mich aber mich selbst, wenn ich sage, das ist falsch. Weil ich, ich, ich will ja nicht so sein. Ne? Ich
1: glaube, ich habe da sehr viel mehr Übung drin, weil ich viel an Comics gelesen habe, bevor sie verfilmt wurden. Und das, deswegen dieses... Hast du
0: mehr Übung im äh, Akzeptieren, dass es falsch ist? Ja. Oder, okay.
1: Im, Im Eben nicht sagen, es ist falsch, sondern es ist anders. Ja. Wobei, wie gesagt, bei, bei mir ist der Herr der Ringe auch irgendwie sich anders anfühlt, wenn sowas gemacht wird, als bei Batman-Comics.
0: Du weißt, wie viele star wars Redcons ich gegangen bin in meinem Leben. ne? Ja. Und da reden wir nicht von Comics, da reden wir von dem Kanon. Also wie viele Wandlungen der Star-Wars-Kanon, ich glaube, drei oder vier Mal komplett über den Haufen geworfen worden, seit es Star-Wars gibt. Und das habe ich auch nur widerwillig geschluckt und als dann in, in ähm, also erstmal habe ich ja die, die, die Expanded Universe als Kanon akzeptiert ne und dann kamen die Prequels und dann konnte ich natürlich nicht sagen, falsch, weil das eine war ja von George Lucas und das andere war Fanfiction und dann wurde mein Kanon von George Lucas weggeschoben und dann musste ich ja halt sagen, okay, wenn George das so sagt, dann ist das halt jetzt nicht mehr so richtig, aber ich will es trotzdem in meinem Herzen behalten und dann kam ähm, dann kam ja noch mehr Comics, ähm, die dann von Clone Wars wieder überschrieben wurden, ne? wo er viele Dinge, Mandalore und ähm, was war noch, Korriban, neu gedeutet hat. Und dann musste man wieder irgendwie sein, sein, seinen eigenen Herzkanon irgendwie zur Seite schieben und sagen, okay, das ist also das richtige Ding. Und dann kam der, Dis- der Disney, die Disney-Umwälzung, wo dann ja alles weggeschmissen wurde, was nicht äh, als Serie oder Film erschienen ist und das war dann auch der Punkt, wo ich sage, jetzt ist zu viel ne? also ich akzeptiere es, wenn George Lucas sagt, dass das ist jetzt aber so anders, als er es kennt, aber wenn irgendein Disney-Heini kommt und sagt, das gilt jetzt nicht mehr das, dann kann ich das höchstens gleichgestellt akzeptieren, ne? also in meinem Regal sind die alten Expanded Universe Bücher säuberlich aufgereiht und in einem anderen Regal ist die Alternate History des Disney-Kanons die ich bis heute halt nicht vorletzt akzeptiere du ja auch nicht
1: mh mm. Sie existieren für mich parallel auch in meinem ja. Kopf. Aber das Problem ist ja auch, dass dann der da eine Kanon irgendwie zum Tau ziehen zwischen unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, was es sein soll genau. geworden ist. Also das die, tatsächlich alles. Die,
0: die, ja. ja, die, die Secret-Trilogie ist kein Kanon in keiner Version, aber die Sachen dazwischen, also Rogue One und Solo und die Marvel Comics, ähm, die sind halt ein gleichwertiger Kanon mit dem alten Expanded Universe, für mich.
1: Mhm. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich habe
0: nichts mehr zu sagen. Ich habe eh schon viel zu viel dummes Zeug gelabert. Es tut mir leid. Hast du? Ich glaube schon.
1: ist mir nicht aufgefallen.
0: Also wir beenden den Podcast-Teil und reden jetzt weiter mit den Leuten im Chat, die uns hier geduldig live zugehört haben. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir gehen das nächste Mal dann wieder über Rollenspiele und oder Star Wars.
1: Ich würde sagen, bis dann. Ciao.